0: A cidade de Herculano, que fica em Nápoles, na Itália, ela é a cidade mais bem preservada da Roma Antiga. E depois dela vem Pompeia. Essas duas cidades estão separadas uma da outra por só... 13 quilômetros. E no ano 79 d.C., uma grande erupção do Monte Vesúvio, um vulcão, atingiu ambas essas cidades. E essa erupção ela liberou um poder explosivo mais de 100 mil vezes maior que a bomba de Hiroshima de 1945.
1: Milhões de toneladas de lava, pedras pome e cinzas... Foram lançadas aos céus romanos Eles formaram uma grande coluna de 20 quilômetros de altura De cinzas, de detritos saídos do vulcão Que caíram sobre ambas as cidades Entretanto, enquanto os habitantes de Pompeia morreram soterrados pelas cinzas vulcânicas Os habitantes de Herculano morreram de uma forma diferente atingidos por uma onda de calor intensa que ia de 300 a 500 graus.
0: Herculano, que estava muito mais próximo do Vesúvio do que, por exemplo, Pompeia fez com que fosse consumido por uma camada de lava que mais tarde soterrou a cidade sobre 15 metros de profundidade de tufo. Entretanto, essas condições de umidade, essas condições que a lava propiciou para Herculano, conservou muitos objetos super delicados da cidade. Por exemplo, nós temos vários objetos de madeiras, casas, móveis, jarros, camas, portas e até mesmo alimentos conservados em Herculano, pães carbonizados e jarras de óleo de oliva.
1: Graças à conservação da cidade de Herculano, hoje nós temos algo como se fosse uma fotografia do que era a vida dos cidadãos romanos daquela cidade naquele dia da erupção que aconteceu em 79 depois de Cristo. Já na cidade de Pompeia, bem, a história é um pouco diferente. Por ela estar mais longe do Vesúvio, ela foi destruída algumas horas depois. Pompeia, ela foi arrasada por fortes terremotos, que destruíram boa parte do segundo e terceiro andar dos edifícios romanos. Hoje, Boa parte das construções que restaram em Pompeia, delas sobrou apenas o nível do térreo dos edifícios e das casas. Por exemplo, lá em Pompeia não foram conservados objetos de madeira
0: como foi o que aconteceu em Herculano. Entretanto, mesmo que Pompeia seja menos conservada que Herculano... Pompeia ganha na fama, Alexander. É? Pompeia é vendida como a cidade mais preservada de Roma. Isso se dá principalmente porque Pompeia tem um ingrediente secreto que são... Romanos praticamente petrificados em gesso. Se você já viu fotos de Pompeia no Google, você sabe do que eu tô falando. A gente consegue ver a posição das vítimas dos romanos dessa erupção que morreram há quase dois milênios.
1: Mas aí eu te pergunto, Zotes, como hum. estes corpos, como estes cadáveres foram preservados? Por que não tem romanos de gesso também na cidade de Herculano,
0: já que ambas as cidades foram soterradas por detritos do Monte Vesúvio? Olha que ótima pergunta! A gente vai explicar tudo isso e muito mais em detalhes hoje. A gente vai explicar como Herculano e Pompeia nasceram, se desenvolveram, qual era a rotina hora a hora daqueles romanos, como é que eles tiveram seu destino selado pelo Vesúvio e como é que as cidades deixaram de existir, ao menos por alguns séculos. Como é que elas foram redescobertas e... Que perigos, que desafios os arqueólogos encontram hoje em Pompeia e Herculano.
1: Por isso, meu caro Zotis, Kaelum, pega esse azeite de oliva, pega hum. esse pãozinho que passou do ponto, tá um pouquinho carbonizado, uh. pega essa harpa super bem afinada, porque a gente vai tocar umas músicas aqui, e embarque no nosso Geolóreo, na nossa máquina do espaço-tempo, porque hoje, depois de quase três anos... O Geopizza vai finalmente retornar à Roma Antiga. Dessa vez, para entrar nos portões das cidades de Herculano e Pompeia e explorar pedrinha por pedrinha os mosaicos que mostram a vida das pessoas que moravam ali na Baía de Nápoles no ano de
0: 79 d.C. Aí sim, bora lá...
1: Bem-vindos a mais um episódio do Geopizza, o
0: podcast
1: quinzenal de histórias políticas atuais e
0: atemporais, afinal toda história... Ela acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander de Mousseau, e ao meu lado, com uma toga roxa,
0: está o... Rodrigo Zotes.
1: E eu preciso informar aos nossos ouvintes que este episódio hum. não apenas é uma sequência do nosso episódio sobre a vida no Império Romano... Mas... Ele foi baseado em belíssimas fontes. Em três
0: livros muito importantes. Quais são eles, Otis? Dando uma resumida, porque eu também utilizei outros artigos, alguns documentários, inclusive... Mas os três pilares aqui desta edição... É um livro chamado Pompeii a Sourcebook. Em inglês, né, o título Pompei é uma, uma referência, assim... Do M.G.L. Colley. Tem também em inglês, todos esses livros The Wonders of Pompeii, escrito em 2007 pelo Mark Monnier, e também temos o The Roman World, esse aí é um livro que eu curti bastante, que foi escrito pelo Peter Connolly em 1994. Outras fontes adicionais estão na postagem desse episódio no nosso belíssimo site, que é o geopizza.com.br. Mas antes de a gente começar a falar Dessa grande epopeia de Nápoles, eu preciso aqui ressaltar que, para essa edição, eu também contei muito mesmo com a ajuda de uma apoiadora e ouvinte nossa. E ela mora no norte da Itália, você veja só. Essa é a Carolina Virgílio, um sobrenome que eu acho muito apropriado para essa edição, inclusive. A Carolina já era fascinada por Pompeia e Herculano antes de se mudar para a Itália. E aí se mudando pra lá, ela obviamente visitou essas cidades, pesquisou mais sobre elas. E quando eu vi que, opa, será que essa apoiadora pode nos ajudar nessa edição da Itália? E a Carolina muito mais do que me ajudou, ela me deu um grande norte nas pesquisas. E também numa visão né, de, que, de como é que são esses sítios arqueológicos quando você vai visitar eles. Porque assim, eu... Nunca fui lá. Alexander, creio que não, não sei. Alexander é uma pessoa... Talvez, que... talvez. Sei, talvez. Talvez. Talvez ele estivesse lá no ano 79. Nunca se sabe. Mas nunca visitei, então é sempre bom ter a noção de quem estava lá. Então, valeuzão. Muito obrigado a Carolina Virgílio. Mas você, ouvinte,
1: não precisa ter visitado... Pessoalmente os locais Temáticos aqui do Geopizza Para nos ajudar Todo o trabalho com quase 3 anos De existência que a gente faz aqui Nos agregadores de áudio Existe graças aos nossos Ouvintes O podcast é de graça Mas a ajuda de vocês ajuda o podcast A se manter e a Crescer Dá uma olhada nas nossas campanhas no Apoia.se, no PicPay ou no Patreon. Sem falar que nós temos também o nosso Pix para ajudas pontuais. Qual é o nosso Pix, Otis? É o geopizza,
0: com três z's, arroba gmail. Ponto com. Mas, Alexander, você não falou do grande bombástico detalhe que está repercutindo em todas as internets de todos os universos.
1: Oh my God, o que é bombástico além de vulcões, ah.
0: <risos> Temos uma explosão tão significativa quanto a do visúvio essa semana, em que estamos gravando aqui. Porque esta semana, primeira semana de abril, é inclusive a semana em que, finalmente, depois de tanto rodeio, saiu... A loja do Geo Pizza.
1: Geo Loja! Oh my god!
0: A GeoStore, a Geo Loja, a loja Geo. Finalmente, a gente concebeu essa loja há mais de dois anos. Eu acredito que o Alexander já tava achando que era piada. Era um daqueles nossos projetos que jamais. Aonde? Ah, um ano
1: fazendo cane ilustração de caneca e os otis. Não, põe um pombo ali. E eu, ah não, vai tomar no cu. Não, 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 não. É, não, não. não tá não, pronto! Tá
0: Vamos arrumar isso aqui. Vamos arrumar isso aqui Concebi essa ideia há mais de dois anos E a gente começou a fazer os produtos há mais de um então, assim, foi muito planejamento envolvido nisso aí. Foi quase como se a gente tivesse feito xícara por xícara <risos> na nossa olaria lá, Exato. colocando a cerâmica no forno.
1: Teria demorado menos se a gente tivesse feito as xícaras à
0: mão. É, se fossem romanos de 79 d.C., já teriam feito muito mais rápido. Mas acontece que, nesse momento, nós temos aqui dois posters incríveis à venda, que é um pôster de 1690 da América do Sul, outro de 1635 da Europa, Ambos posters que eu e o Alexander a gente deu uma ressaltada, reanimada neles pra ficar um pouco mais decorativo. É, papel daquela época ele tem a tendência a ficar muito amarelo,
1: né? A gente deu uma corrigidinha tipo, nossa. Amarelo cores. demais! <risos> a gente trouxe amarelo. de volta as cores, a gente deu, fez uma correção de cor, não para distorcer os
0: posters, mas pra trazer de volta as cores originais deles. E também nós temos a belíssima, charmosa, magnífica caneca do Joe Pizza, que. Assim, ó, ele, né, modéstia à parte, mas a estampa ficou fantástica. Talvez porque tenha dedo meu nela, talvez. Não, o Alexander, porque que o colocou designer fui ela eu, seu pão, o Tá aqui, ó, então tá aí ele, ó, disponível para fazer outras canecas de outras pessoas. Dá uma olhada na nossa loja, que tá no nosso site, também tá fixada no nosso Instagram, na Shopee. Lembrando que comprando pela Shopee, você não paga o frete até 20 reais. Quando passa de 20 reais, aí você tem esse valor abonado, descontado do frete total. Dá uma olhada bem direitinho e qualquer dúvida nos avisa. A gente também tem um pôster do Elevador Lacerda. Isso mesmo, de Salvador. E também temos, por último... Um adesivo magnífico do Pizza. que você pode aí comprar em grandes quantidades e sair distribuindo por toda a sua cidade colando nos seus amigos. Sair colando
1: por todos os lugares colando na geladeira da sua mãe colando atrás dos bancos dos ônibus das cidades do Brasil para divulgar o nosso podcast.
0: Coloca no seu gato no seu cachorro, dá match no Tinder vai pra casa da pessoa e cola pela casa dela, no gato dela faça isso, brincadeira, não faça isso mas se quiser pode mas dá uma olhada então na nossa magnífica Geo Store, que vai ajudar muito a manter este nosso trabalho. E relembrando, os apoiadores do Geo, eles têm o privilégio de participar de bolões de sorteios desses produtos, inclusive... Tá rolando bingo no Geo Pizza. Tá rolando bingo. Hoje vai acontecer o primeiro sorteio de produtos da GeoStore. Não
1: hoje, no dia que foi gravado
0: esse podcast. Exatamente. Não sei quem, mas alguém vai levar para casa uma pessoa que pagou só 10 reais. Vai levar um pôster de 50 centímetros de altura por 70 de largura e uma caneca. E talvez 5 adesivos. Tá bom pra você, Alexander? Tá bom pra você?
1: Não, eu quero mais. Desconto? Ah, então aí, <risos> Eu quero mais.
0: Aí nos falamos daqui a, a mais dois anos, quando a loja for atualizada. Portanto, Alexander, chega dessa romano, napolitano, vulcânico, Cyberman digagem e vamos agora visitar as lendárias, enterradas e redescobertas cidades romanas de Herculano e Pompeia. Uh show vai tremer. Nesse episódio, a gente vai fazer um pouco do caminho inverso do que a gente normalmente faz nas nossas outras edições. A gente vai começar falando sobre o dia da erupção do ano 79 d.C. Porque esse aqui foi o dia, foi o motivo que conservou as cidades de Herculane e Pompeia. E depois disso a gente vai dissecar como é que eram as cidades camada por camada. Mas é importante vocês entenderem como é que foram esses momentos apocalípticos para as pessoas que aqui viveram para entender como as cidades se conservaram de fato.
1: Então, beleza, Zotis. Primeiro de tudo a gente tem que falar do personagem principal. Aquele que sequestrou essa pauta. O hum. vulcão... Vesúvio, grandão, parrudão lindo, fazendo sombra nas duas cidades. Existem várias coisas interessantes pra falar sobre o Vesúvio além daquele clássico, né, ele explodiu e matou tudo, não é tão simples assim.
0: É, não deixa de ser verdade, né, mas tem muito mais além disso. Antes da erupção o Vesúvio, ele era um vulcão bonito, sabia dessa, Alexandre? Oh. Era um vulcão bem bonito Sério mesmo. Então, ele era um vulcão e o um formato de um grande cone. Como se fosse um cone de trânsito, assim, um formato clássico de um vulcão. Como se fosse um chapelão pontudo. Mas depois da erupção, se você for aí no Google digitar Vesúvio hoje, né? Você vai ver que o Vesúvio não é bem um cone. Depois da erupção se abriu um rombo, mais ou menos no meio do Vesúvio. E agora ele tem duas grandes crateras. E ele não é tão alto como ele era antes da erupção.
1: Se você pesquisar por imagens do Vesúvio hoje e comparar com reconstruções que os cientistas fizeram de como ele era no ano 79 depois de Cristo, você vai ver essa diferença gritante. Antes ele era um cone, agora ele parece mais com um morro com duas elevações.
0: E não só reproduções, nós temos também sim pinturas de romanos daquela época que pintaram o Vesúvio. Então tá completíssimo pra gente saber como é que o Vesúvio era antigamente. E somado a isso, você vai ver hoje imagens do Vesúvio... Ele parece um vulcão bem desértico, inclusive. Como se fosse um vulcão seco, marrom e cinza. Mas na época romana... Bem, não me surpreende, é um vulcão, né, Zotes? Ora, 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 como é que você sabia disso? Será? Inteligente. Mas na época romana, ele era um vulcão também, mas a paisagem dele... Era muito bonita Como eu falei anteriormente Era uma área super fértil Repleta de áreas verdes E repleta de vinícolas
1: Mas a pergunta que os ouvintes se fazem Agora é bem simples Otis. Hum. Ué, ninguém sabia Que o Vesúvio era um vulcão Potencialmente ativo Ninguém falou para os romanos Que foram morar lá, tipo Ô oh, galera, se passa a porra e vai explodir Será que não era a
0: gente construir a cidade mais pro lado? Olha aquele cone lá, galera. Será, né? Será? Então, não. Até onde a gente sabe, ninguém tinha falado isso, nem associou o Vesúvio a um vulcão ativo. Esse é o um importante detalhe. Embora alguns acreditassem que pudesse ter sido um vulcão, se acreditava que o Vesúvio estava adormecido há séculos. Na época antiga, um geógrafo chamado Estrabão... Um nome que talvez vocês lembrem... Ele descreveu o Vesúvio como uma antiga cratera Que estava adormecida há um bom tempo.
1: E adivinha? Bem, ele estava parcialmente certo. O Vesúvio, de fato, ele era um vulcão que estava adormecido nos últimos 80 anos. Próximo ao ano 60 d.C., ele voltou a acordar Mas essa atividade vulcânica Foi apenas no subsolo Ele não expeliu
0: lava Nem soltou fumaça Se antes da erupção você fosse lá Uau, vou subir no Vesúvio Você subisse lá nele E olhasse pra dentro da cratera Você não veria nada Você na verdade veria só uma grande camada De rocha tampando o cume Mas isso daria a impressão que o vulcão Era na verdade um morro como se fosse ali um buraco, e é isso. Era algo seco, era algo oco. Realmente não tinha lava, realmente não espelhia nada.
1: Mas lá embaixo desse tampão, a partir do ano 60, começou a ter muita atividade vulcânica e a pressão embaixo desse tampão estava aumentando cada vez mais. Ela foi aumentando, 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 aumentando até gerar eventos sísmicos, tremores. E isso foi bem antes da erupção
0: em si. Em torno do ano 62 ou 63, que isso foi cerca de 17 ou 18 anos antes da grande erupção do Vesúvio, o sul da Itália foi sacudido por violentos terremotos. E isso destruiu parcialmente várias cidades que jamais se recuperaram. Esse terremoto suspeito foi ocasionado por quem, Alexander? Oh my God, quem será? Olha, o menino parrudão... O Vesúvio, claro que é ele. Porque os gases de dentro do vulcão, dentro do Vesúvio, estavam tentando forçar a saída dele e não estavam conseguindo, né? Tinha um tampão. Uma hora isso aí iria estourar.
1: E esses terremotos, eles chegaram a destruir quais cidades? Ora, foi Herculano e Pompeia. Pois é, ora, ora. veja aí que coincidência. Por exemplo, o Fórum de Pompeia ele foi parcialmente destruído, não se sabe se foi em 62 ou 63, e Herculano teve vários danos na cidade, que foram reparados até o dia da erupção. Muitos bairros de Pompeia nunca chegaram a ser reconstruídos depois da destruição provocada por esses terremotos que aconteceram entre
0: 62 e 63. E por isso, esses barros se tornaram desabitados. Então olha só, você reclama de obras na sua cidade hoje em dia, saiba que as obras em Pompeia demoraram mais de 15 anos e nunca ficaram prontas. Veja só, pense só. Antes da erupção do ano 79... Pompeia já estava desde a época do terremoto em uma diáspora habitacional. A importância dela já tinha sido bem maior antigamente, mas esse terremoto de 62 ou 63 d.C. realmente arrasou a cidade de forma com que ela jamais se recuperaria. E antes do dia da erupção
1: de 79, ocorreram tremores de terra durante quatro dias no entorno da região que hoje é conhecida como a região de Nápoles. Mas na manhã da erupção, a pressão dos gases aumentou de uma forma nunca vista até
0: hoje. Que assim permaneça, né?
1: Agora é o grande momento, é o grande dia que todos esperavam. Um dia quente, um dia cinzento, um dia abafado. Para entender como as cidades foram conservadas, é preciso entender como elas foram destruídas. Mas primeiro a gente vai começar com um alerta. A história da erupção do Monte Vesúvio, ela já começa com um problema para variar. Tipo, a gente não sabe... A data exata da erupção do Vesúvio ela, Essa data ela é contestada até hoje Se estima que a erupção tenha acontecido Entre os meses de agosto e outubro Do ano de 79 d.C Possivelmente sendo o dia 24 de agosto ou 24 de outubro, mas o ano é incontestável, é 79 depois de Cristo.
0: É, tem essa confusão, uma das maiores cartas feitas sobre a erupção, algumas décadas depois, que a gente vai inclusive ler em breve, cita que ocorreu no dia 24, mas de qual mês? Não sei, <risos> não sabemos, aí complica... No século XVI, quando essa carta foi analisada e depois a data foi convertida para o calendário gregoriano que utilizamos, foi estabelecida que a data foi no dia 24 de agosto. Mas nem todos estavam convencidos que essa era a data realmente.
1: O que fez muitos arqueólogos, historiadores e cientistas discordarem em relação a essa suposta data da erupção do Vesúvio são vários motivos. Primeiro, Boa parte dos habitantes de Pompeia, no dia que aconteceu a tragédia, eles estavam usando roupas que normalmente se usava no outono, o que correspondia ao mês de outubro, e não do verão, que é no mês de agosto. Parecia também que já tinham sido feitas as colheitas dos vinhedos, dando indícios que a erupção aconteceu em uma época depois do meio de setembro. Ou seja, depois da colheita
0: das uvas. E tem outro ponto que a repercussão da erupção pelo Império Romano também não fazia muita referência a um mês específico. Mas assim apenas ao ano de 79 d.C. Mas feito agora esse aviso, vamos seguir Finalmente em frente. Os
1: melhores relatos que a gente tem descrevendo a erupção do Monte Vesúvio são de duas cartas feitas por um cara chamado Plínio, o jovem, que tinha 17 anos na época que explodiu o vulcão. Um garotinho, um adolescente, basicamente. Entretanto, temos um problema. Essas cartas elas hum. foram escritas... 25 anos após a erupção. Ou seja, cara. quando o Plínio escreveu essas cartas, ele tinha 42 anos de idade. Haja memória, filho. Então, Zotis, esse é o problema. O cara estava descrevendo eventos que ele testemunhou. Mas a memória humana ela é falha. Ela vai modificando detalhes. Então, pode ser que muitas das coisas que ele falou sejam imprecisas. Mas, dito isso... Por que, que ele escreveu essa carta? Para quem ele estava escrevendo essa carta? Ora, ele estava hum. contando essa história da tragédia que ele testemunhou, mandando essas cartas para um historiador chamado
0: Tácito, que é um historiador romano bastante famoso. Como vocês podem ver, né, o Plínio sobreviveu à erupção, já que ele está escrevendo essa carta duas décadas e meia depois. Isso quer dizer muita coisa... Ele não estava em Herculano nem em Pompeia na hora da erupção. Porque ele, na verdade, raramente teria sobrevivido caso estivesse em algumas dessas cidades. Mas ele estava ali na Baía de Nápoles, que foi atingida, impactada pela erupção. O Pliny morava com a sua família na cidade de Miseno, que estava a 30 quilômetros do Monte Vesúvio. Lembrando que Herculano estava a 2 quilômetros do Vesúvio... E Pompeia estava a 6 km do Visuvem. Então estavam muito mais próximas do que 30 km.
1: Mas e as cartas, Otis? Ora, os melhores momentos de ambas as cartas
0: enviadas pelo Plínio dizem o seguinte. No dia 24, não sei de que mês, no início da tarde, minha mãe apontou para o que parecia ser uma nuvem de tamanho e forma inusitados. Ela subia de uma montanha, e aqueles que haviam de longe não sabiam dizer de qual, mas mais tarde se soube que era do Vesúvio. Às vezes a nuvem era branca, às vezes preta e salpicada, de acordo com a quantidade de terra e cinzas que carregava. Meu tio ordenou
1: que um navio de guerra rápido fosse equipado. Entretanto, a essa altura, as cinzas já estavam caindo sobre os navios. Quanto mais se aproximavam, mais quentes e densas eram as cinzas. Em seguida, pedras pomes e pedras enegrecidas, queimadas e quebradas pelo fogo, caíam.
0: Nos próximos trechos dessa carta, o Plínio ele fala que eles resolveram esperar pelo dia seguinte para poder fugir da cidade. Porque era muito arriscado pegar os navios na hora e o vento estava soprando na direção contrária. Eles não poderiam Fugir. Mas continuando o relato...
1: No dia seguinte, os prédios tremiam com os tremores frequentes e severos e pareciam balançar de um lado para o outro como se fossem removidos de suas próprias fundações. Colocamos almofadas na cabeça, amarradas com um pano, como proteção contra a queda de objetos. Há muitos dias havia tremores de terra, menos alarmantes e frequentes na região de Campânia. Mas naquela noite eles ficaram tão fortes
0: que parecia que tudo não estava sendo movido, mas estava sendo derrubado. Só esclarecendo: Campanha, que o Plínio cita, é uma região da Itália que abriga Nápoles e também outras regiões. Então vocês vão ouvir bastante falar na região de Campanha, que era como era mais referida essa parte do sudoeste da Itália.
1: Finalmente decidimos deixar a cidade. Uma multidão atordoada nos seguiu. Experimentamos muitos fenômenos notáveis e aterrorizantes. As carruagens que mandamos trazer começaram a mover-se em direções diferentes. Embora o terreno fosse bastante plano e nem sequer paravam quando seguradas por pedras colocadas nos seus trilhos. Além disso, vimos o mar aparentemente ser sugado e empurrado para trás pelo terremoto.
0: A linha da costa avançou e encalhou muitas criaturas marinhas na areia seca. Do outro lado, uma nuvem negra aterrorizante, dividida por rajadas retorcidas de fogo, disparando em diferentes direções, escancarou-se para revelar longas formas de fogo semelhantes a relâmpagos, só que maiores.
1: Então minha mãe implorou, encorajou e ordenou que eu fugisse por todos os meios que pudesse, sendo eu jovem. Já ela, sendo velha e robusta, morreria contente caso soubesse que não teria causado a minha morte. Eu, porém, disse que não escaparia a menos que o fizéssemos juntos. Então, agarrando sua mão, eu a forcei a acelerar o passo. Ela, relutantemente, obedeceu e acusou-me de me atrasar. Agora, as cinzas estavam caindo, embora ainda levemente. Eu olhei para trás. Assomava-se uma densa escuridão, que como uma torrente nos perseguia, espalhando-se sobre a
0: terra. Podia-se ouvir mulheres gritando bebês chorando, homens gritando. Alguns gritavam pelos pais, outros pelos filhos, outros pelos cônjuges, tentando reconhecer suas vozes. Alguns lamentaram sua própria desgraça, outros a de seus parentes. Houve alguns que, com medo de morrer, oravam pela morte. Muitos levantaram as mãos para os deuses, mas ainda concluíram que não havia deuses e que essa era a noite final e eterna do mundo. No dia seguinte,
1: o sol até brilhava, embora pálido como num eclipse. Uma paisagem completamente mudada encontrou nossos olhos assustados, coberta de cinzas como se pela neve. Voltando a Miseno, atendemos a nossas necessidades e passamos uma noite ansiosa, oscilando entre a esperança e o medo. Então você pode ver, cara, que é um cenário de horror. Terror, medo, desespero. Esse relato do cara é muito parecido com os relatos de pessoas que, nesse momento, estão fugindo de uma zona de guerra. A diferença é que aqui, essa galera tá sendo bombardeada, literalmente, pelo poder da natureza.
0: E não por bombas russas. E somado a isso, no final aqui da carta, dá pra ver que quase todo o extremo sul da Baía de Nápoles tinha sido enterrada pela atividade vulcânica. que Ele até cita que o mar recuou e aí os peixes e outras criaturas marinhas ficaram ali encalhadas. E ao longo das encostas sul e oeste do Vesúvio, onde tinha várias vilas, agora só existia um deserto cinzento. E a diminuição do nível do mar fez com que aterrasse, por assim dizer, várias partes da Baía de Nápoles que assim permanecem até hoje, cara. Então você veja, ele estava vendo um aterro ao vivo de forma, entre parentes natural Que dura até hoje
1: Isso gerou até uma paisagem curiosa Porque de um lado do vulcão Onde a lava não escorreu Permaneceu com grama e árvores E do outro lado do vulcão Parecia um deserto cinza Além de Herculano e Pompeia Várias cidades que estavam desse lado do morro Desapareceram Cidades como Stabiae Oplontes e Taurânia. E assim, a gente ouviu o cara falando que parecia que tinha nevado. Pois é, é que boa parte da matéria vulcânica que saiu do Monte Vesúvio eram cinzas. Literalmente cinzas da cor cinza. E elas cobriram toda a grama, toda a vegetação. Então tu caminhar sobre essas cinzas era quase como se estivesse caminhando sobre a neve. É claro que se você tivesse caminhando sobre ela, logo depois que ela saiu do vulcão, tu ia se é um queimar problema. e morrer. Não ia ficar geladinho como no caso da neve, né? Mas é muito interessante ele comparar com neve, porque você vê, por exemplo, imagens de atividades vulcânicas recentes, não tão recente assim, mas, por exemplo, quando explodiu o Monte Santa Helena nos Estados Unidos na década de 80, é uma comparação que você pode fazer. É como se uma bomba nuclear tivesse explodido e tudo em volta tá cinza porque foi coberto por cinzas e por pedras que saíram de dentro
0: do vulcão. E vale lembrar que, diferente da neve, a cinza, se for em quantidades enormes, vai te sufocar, né? E foi assim que muitos habitantes de Pompeia morreriam, sufocados. Não foi atingido por bolas de fogo voadoras, foi sufocado por cinzas. Agora, meu ouvinte, presta muito atenção, porque a gente falou da destruição antes dessas cidades... Mas agora é hora de falar da conservação delas. Essa parte aqui é a parte bem importante do podcast para você entender a diferença entre as conservações de Herculano e de Pompeia. Por que Herculano não tem romanos petrificados? Agora você vai entender. E agora você vai entender por que Pompeia, por maior que seja e por mais famosa que seja, ela não é uma cidade tão informativa quanto a Herculano, que é bem menor. Veja só.
1: E depois da gente falar dessas diferentes formas de conservação que aconteceram, a gente vai partir para a história de cada uma dessas duas cidades. Vamos lá. Enquanto Pompeia foi destruída por terremotos e coberta por cinzas vulcânicas, a cidade de Herculano, muito mais próxima do Vesúvio, ela foi coberta por lava. A destruição de Herculano ela foi bem mais rápida e mais mortal, gerando formas de conservação muito diferentes, por exemplo, dos prédios e de pessoas. Bem, as vítimas, as pessoas. Enquanto a gente tem moldes de gesso dos moradores de Pompeia, em Herculano, a gente tem alguns esqueletos. E esses esqueletos, eles são muito mais úteis para ciência, para arqueologia, do que os famosos moldes de gesso de Pompeia. Aí o ouvinte vai se perguntar, tá, mas os moldes de gesso mostram como é que as pessoas morreram. Como é que osso vai informar a ciência melhor do que o formato do corpo humano?
0: Ah, por muitos motivos. Que primeiro de tudo são esqueletos. No esqueleto a gente tem informação de um monte de coisas. Desgaste dos ossos, desgaste dos braços, das pernas, dos dentes. É possível a gente diferenciar através disso quem trabalhava muito manualmente, quem não trabalhava muito manualmente, quem carregava mais peso, quem carregava menos peso, quem trabalhava com as mãos, quem mais andava, quem não trabalhava de toda forma e até mesmo a dieta desses romanos.
1: Você poderia também saber se a pessoa passou por um procedimento médico que causou ferimento nos ossos, através de escoliose, que geram marcas nos ossos do corpo da pessoa, você consegue identificar a idade e qual é a atividade física daquela pessoa. Então, a ossada de um ser humano, nossa, ela te dá muitas informações sobre a vida daquela pessoa. E Herculano, ela foi atingida por uma onda de calor que, como a gente falou chegou a quase 500 graus Celsius. É como se a cidade tivesse de frente para um enorme forno. Sabe quando você fica sentado na frente de uma fogueira assim na noite queimando marshmallows e você sente aquele calorzinho gostoso no seu rosto? Então e mu... não era o caso. Não era o caso. O calor aqui era muito maior, muito 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 maior. Até porque o vulcão, né, era uma era um negócio muito mais forte do que uma lareira. Mas enfim, as pessoas que estavam em Herculano, elas morreram principalmente por causa dessa onda de calor. Elas foram cozinhadas vivas instantaneamente. Por isso que a gente faz comparações com a bomba atômica. As pessoas morreram aqui tostadas. Quando a onda de lava vinda do vulcão chegou na cidade, boa parte das pessoas já tinham morrido. Mas a lava ela derreteu vários esqueletos de Herculano e os indícios da existência
0: dessas pessoas se perderam para sempre. Essa onda de calor gigantesca, inclusive chamada de onda piroclástica, como se fosse assim, um choque térmico gigantesco, e aí você, com certeza, já era. Seu sangue vai ferver, seu cérebro vai ferver. Quando a lava chegou em Herculano, já não tinha mais alma pra se desesperar, porque quase todas já tinham morrido.
1: É aquela cena do filme e do quadrinho Watchmen, que tem o casal se beijando, tá ligado? Aí vem aquela Isso. explosão nuclear e,
0: tipo, pum, queima tudo. É, muito antes do fogo chegar em você, você já deu adeus. Mas aqueles esqueletos que chegaram até hoje a gente, como é que eles chegaram até hoje? Foi de uma forma bem engenhosa. Grande parte dos esqueletos de Herculano, eles estavam trancados no momento da erupção em grandes armazéns de pedra, perto do porto da cidade. É claro, de uma forma ou outra eles morreram com a onda piroclástica. Mas eles conseguiram ser conservados e não atingidos pela lava. Esse indício desses esqueletos, tanto agrupados nesses armazéns, indica várias coisas muito interessantes. É possível que quando a erupção do Vesúvio tivesse começado, o pessoal fugiu para esses locais, próximos ao porto, como se estivessem esperando para fugir ou para se abrigar, porque era próximo de onde estavam chegando os barcos e os navios. Até agora, até o momento da gravação desse episódio, foram identificados 55 esqueletos em Herculano, 30 de homens adultos, 13 de mulheres adultas e 12 de crianças. E a curiosidade é que dentro desses armazéns dos portos, boa parte dos esqueletos são de mulheres e crianças, os homens morreram mais próximos da praia.
1: Isso indica que provavelmente os homens estavam operando barcos ou tentando chamar a atenção de barcos que estavam passando no horizonte. Tipo, tentando chamar a atenção desses barcos pra vir resgatar a galera. Porém, quase ninguém conseguiu fugir da cidade de Herculano no momento da erupção. E por que isso aconteceu? Ora, pois... O vento foi o culpado disso. O vento ele estava soprando, vindo do mar em direção à terra. Ou seja, se você quisesse pegar um barco à vela para tentar fugir de Herculano, o barco não ia ser empurrado na direção do mar. Ele ia ser empurrado de volta pra Herculano, de volta pra praia. Olha que delícia. É Ai, quase nossa. como se a natureza
0: inteira tivesse conspirando pra que você morresse. Que Aqueles dias que nada dá certo, só aceita. Acabou. Pô, até o vento não colabora. Já era. Mas ainda por cima, você ficar em um local muito aberto no início da erupção, na, na hora dos terremotos, também te fazia respirar gás empoeirado, Tóxicos, né? Nem um pouco legal e nem um pouco saudável. Mas agora vem uma novidade bombástica, que se você visitou Herculano, pode ser que o seu guia não tenha te falado isso. Os esqueletos que estão em Herculano não são muitos deles esqueletos de verdade. Toma essa. Oh my God! Toma essa. Se você for lá em Herculano, olha lá. Fake! Skeletons. Olha lá os esqueletos. Estou vendo os esqueletos. É, está, mas não está. A gente falou de esqueletos que realmente existem, estão conservados, 55 esqueletos. Mas, aqueles que estão expostos, não são, de fato, os esqueletos verdadeiros. Por motivos muito óbvios, né? Se você precisa estudar esses esqueletos, você não vai deixar eles à mostra para o turismo. Você vai precisar estudar eles. Esses esqueletos que você vê, se você for perculando, foram esqueletos refeitos, porque os originais estão todos no Museu de Nápoles, que servem para estudo e para análise. E também como uma questão de respeito aos falecidos, né? Você né, vai chegar e ver uma ossada factual? Um pouco complicado. Os esqueletos e as madeiras de Herculano que restaram nos dizem muita, muita coisa. Mas antes de a gente entrar nessa espiral de assuntos, a gente precisa diferenciar agora da diferente conservação de ponto.
1: Eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast Provavelmente já viu as fotos de homens, mulheres e crianças Que foram conservados em pedra em Pompeia De uma forma que dá pra ver o formato do seu corpo Das suas roupas Às vezes até as expressões faciais Os dentes, os dedos Parece que você tá vendo uma pessoa Petrificada pela medusa Da mitologia greco-romana <risos> Mas Essas figuras Petrificadas, isso aí não foi resultado 100% culpa Da erupção do vulcão Isso aí meio que são fósseis fake criados por arqueólogos muito tempo depois da erupção. Aí o ouvinte ficou mais confuso ainda. Como assim fósseis fake? Calma que a gente explica. Eu vou simplificar da melhor maneira possível. Quando Pompeia foi atingida pelas cinzas, pelas pedras pome, que saíram do vulcão e choveram e soterraram a cidade, elas soterraram não só os
0: prédios, mas soterraram as pessoas que estavam na cidade. A galera morreu soterrada, não morreu queimada, morreu soterrada, asfixiada, cheia de cinzas. Não deu tempo, inclusive, dos seus corpos se decomporem, pois não tinha ar. E aquelas cinzas e aquelas pedra-pomes ficaram em cima dessas pessoas, do lado, e cobriram elas completamente.
1: Os cadáveres das pessoas que morreram asfixiadas, eles foram cobertos rapidamente por uma quantidade muito grande de cinzas, de origem vulcânica, e de pedras pome, também de origem vulcânica. Com o passar do tempo, esses cadáveres entraram em decomposição, foram se desmanchando, mas aquela rocha sedimentar que se formou sobre os cadáveres manteve o molde deles. Então, o formato do corpo
0: das pessoas ficou preservado. Então, veja só, ouvinte, você tem assim como se fosse um molde feito pelas cinzas do corpo dessas pessoas. Por exemplo, a melhor comparação que eu posso fazer. Sabe quando a sua prefeitura finalmente resolve colocar assim, ó, uma camada de cimento, assim, próximo ao calçadão, a uma ciclovia? Então, e alguém vai lá e pisa nessa coisa? Algum cachorro vai lá e pisa nessa, nesse cimento fresco? A pegada fica lá ad eterno não é? Isso é algo semelhante às cinzas de Pompeia. Ficou ali no formato das pessoas, mesmo com os corpos não estando mais ali. Mas agora vem o pulo do gato! Muito tempo depois da erupção, no meio do século XIX, é muito tempo depois, é quase, é quase dois milênios depois, o escavador italiano Giuseppe Fiorelli, ele percebeu que para ele manter esses moldes, desses cadáveres, desses romanos ele poderia derramar gesso no espaço dessas cinzas. Ele iria preencher, através de gesso, o formato desses romanos mortos. É como se você tivesse uma forma em cinza, e aí você vai preencher dentro da forma, e você vai ter, de fato, um grande molde. O problema é que, fazendo isso, você poderia perder alguns restos orgânicos que ainda podiam restar dentro das cinzas. Provavelmente, pouquíssimos restos orgânicos mas alguma quantidade razoável Mas era um jogo de escolhas E na arqueologia do século XIX As coisas não, não eram tão levadas Em consideração quanto hoje Então a questão era Jogar ou não jogar cimento Posso ter esses, esses Formatos, desses moldes ou não O que farei? Então como deu
1: para perceber O Giuseppe Fiorelli ele escolheu por Jogar gesso E fazer os moldes daqueles romanos é assim que a gente tem tantos corpos, entre aspas, petrificados que vieram de Pompeia. É até interessante comentar que em vários desses moldes, você pode perceber a posição do corpo das pessoas. E dá pra perceber que várias dessas pessoas sofreram muito no momento que morreram. Porque dá pra ver elas em posição fetal ou quase que gritando... E outro ponto interessante é que alguns resquícios dos cadáveres, como pedaços de ossos, foram preservados e estão dentro dos moldes de gesso. Então, arqueólogos contemporâneos às vezes dão uma cavucadinha nos moldes de gesso e encontram um pedaço do esqueleto da pessoa que ficou presa dentro do molde de gesso. O cara foi lá, meio que fez um negócio que destruiu o oco que estava dentro da terra, mas também ajudou a preservar, dentro do gesso, o esqueleto das pessoas que ainda tinham esqueleto naquele oco que ficou dentro da terra.
0: Em Pompeia, por exemplo, você tem quase 30 pessoas que morreram escondidas no porão de uma casa junto com uma cabra que tentaram se proteger empilhando almofadas para impedir que as cinzas chegassem no porão. Mas como deu para ver, não funcionou e as cinzas chegaram.
1: Outros moradores de Pompeia eles foram atingidos por prédios que desabaram em cima deles, enquanto eles tentavam fugir da cidade. Por exemplo, você tem pessoas que fugiram do templo de Isis, que provavelmente foram atingidos por detritos ou por pedras pome Enquanto carregavam tesouros do templo E quando a gente fala Ser atingido por pedras pome Pensa o seguinte Tem gente que morre Por ser atingido por grandes pedras de granizo Agora imagina Tá chovendo Pedra, era literalmente o que estava acontecendo Porque a pedra pome, ela pode até Ser leve, por causa que ela é toda cheia De ocos de ar, mas também um Tinham urinho. pedras sólidas Duras, voando e caindo na Cabeça das pessoas, então inclusive Em esqueletos que sobraram, você Encontra traumatismos cranianos
0: Muitos animais de estimação Também, como cavalos e cachorros Que estavam presos por coleiras Ou em estábulos, no caso De cavalos, né, também não Conseguiram escapar da erupção um desses exemplos é o cachorro da casa de Vazônios primos. É um cachorro que estava preso por uma corrente no átio de uma casa e ele foi soterrado pelas cinzas. Mas enquanto a corrente estava presa na parede, o cachorro foi soterrado abaixo. A coleira, na verdade, enforcou ele. E a gente tem esse molde dele. A gente também tem moldes de cavalos em Pompeia. Tem histórias
1: dramáticas que aconteceram em Pompeia e que estão preservadas nesses moldes. Um dos exemplos é citado no livro Deus, túmulos e Sábios, do W. E. Seram, que é um livro da década de 50 que conta a história de várias descobertas arqueológicas. Então, ele é um livro que não desatualizou, porque ele conta a história de como os arqueólogos eram escrotos na época que eles começaram essa ciência que começou muito bagunçada a arqueologia. Mas, enfim, o ponto é que um dos casos muito interessantes das primeiras descobertas em Pompeia foi de uma casa que eles encontraram os ossos de uma mulher espalhados e a ossada de um cachorro num canto inteira preservada. Dá-se a entender que a dona e o cachorro ficaram presos, soterrados dentro da casa. A mulher e o cachorro sobreviveram, ou só o cachorro sobreviveu. O fato é que o cachorro comeu a dona e o que sobrou foram os ossos espalhados da dona e o cachorro posteriormente morreu de fome e ou sem ar e sem água. Mas enfim, ao total existem 1.150 corpos, entre aspas, petrificados em Pompeia. E arqueólogos estimam que existam mais de 850 corpos ainda a serem descobertos, Pois a cidade, apesar de ter começado a ser escavada há mais de 200 anos Ela ainda não foi completamente explorada Caso você visite Pompeia Não são todos os corpos que estão publicamente expostos Para você ver Porque tem muita coisa que é sítio arqueológico ...que os pesquisadores ainda estão cavucando.
0: curioso de Pompeia é que você sempre vai ter novidades lá. Então é você trabalhar com a história constantemente tendo novidades e novas alas. Isso eu acho fantástico. Mas alguns corpos petrificados, né, por assim dizer, em Pompeia... ...são de várias classes sociais... Você tem, por exemplo, vários escravizados que eram algemados pelo abdômen nos seus quartos. E era assim sob escravidão, inclusive, que quase metade da população romana vivia. No dia da erupção, sem ter como escapar, muitos escravizados eles foram deixados para trás ou esquecidos pelos seus mestres. Ficaram acorrentados pelo abdômen e foram consumidos pelas cinzas. Quando foram feitos os moldes deles, muitos desses escravizados... Tinham e tem até hoje correntes no abdômen. É como se você tivesse celas assim, aquelas celas que você coloca no pescoço do cavalo em volta de uma pessoa.
1: E olha só, quase 60% da população de Pompeia era livre, mas 40% dos habitantes eram pessoas escravizadas. Homens e mulheres livres geralmente não executavam nenhum trabalho manual, sendo que normalmente esse trabalho mais pesado era feito por escravizados. A vida de um escravizado em Pompeia e Herculano podia ser horrível. Eles podiam trabalhar nas minas subterrâneas, que era o trabalho mais cruel e mais mortal no mundo do trabalho romano, eles poderiam lutar nos anfiteatros, porque sim, Pompeu e Herculano tinham anfiteatros, tinham mini coliseus, ou também tinham o trabalho horrível de você ser garoto ou garota de programa em Roma. E aí você vai dizer, ah, mas ser garota de programa não é errado. Não, mas contra a sua vontade, aí já é um problema. É. Quando você é um escravizado sexual em Roma. Uau, é um bagulho meio
0: brutal. Mas mais tarde a gente vai falar das classes sociais de Herculano e Pompeia. Aqui é mais para vocês saberem que eles existem e estão em pedras hoje. O que mais está em pedras, né? Entre muitos parênteses, né? Hoje em dia em Pompeia são vários edifícios materiais e objetos.
1: Após a onda de calor extrema literalmente ferver os habitantes de Herculano... A onda de lava chegou um tempinho depois. Como ela ficou misturada com a água do mar, foi formando uma camada de cimento única em Herculano. O que facilitou para conservar objetos que não foram conservados em Pompeia, como madeira e alimentos. Porque a lava literalmente cobriu, sabe? Tipo, como se tivesse passado... Um cimento em cima da cidade. E depois da erupção do vulcão, Herculano, que antes ficava no litoral, agora ela estava 500
0: metros mais para o interior do continente. Atualmente, só 35% de Herculano foi escavado. Ainda tem muita coisa debaixo do chão para ser encontrado. Mas o problema é que exatamente em cima da antiga cidade de Herculano, foram construídas novas cidades italianas, como a atual cidade de Torre del Greco, onde hoje moram mais de 90 mil pessoas. Não é assim ah, ali do lado está a cidade, não. Você tem Herculano, que é como se fosse um vale, e aí você tem, a poucos metros de distância, vários prédios, uma cidade. E aí como é que você vai conseguir avançar as escavações peça essa direção. É, complica.
1: Ué, espera o vulcão ter outra erupção ah. e destruir essa cidade, tira a cidade claro. destruída de cima de Herculano e cavuca Herculano e deu.
0: <risos> Fantástico.
1: Mas então, e como a gente mencionou antes, existiram outras cidades atingidas pela erupção do Vesúvio, além de Herculano e Pompeia. Como a gente citou antes, uma delas é Oplontes, também foi enterrada sob as cinzas vulcânicas do Monte Vesúvio. Então vocês devem imaginar, uau, será que essas cidades destruídas pelo Vesúvio, como Oplontes, estão cheias de objetos e registros, tal como Pompeia e Herculano? Bem, em parte sim, em parte não. Não como em Pompeia e Herculano, mas também tem bastante
0: material interessante nessas cidades adjacentes. Em Oplontes, se acredita que boa parte dos edifícios foram destruídos por terremotos. E depois, uma onda de lava e de mar água varreu o resto das estruturas e as pessoas para o interior. Então você teve o pior dos dois mundos: você teve lava de tsunami e terremoto junto. Até hoje só foi encontrado um esqueleto em Oplontes. Isso foi na década de 80, foi há mais de 40 anos. Atualmente, cerca de 60% da vila de Oplontes foi escavada. Mas lá foram encontrados mais grandes casas onde romanos ricos moravam, que tinham inclusive direito a ter piscina. O que não faltava
1: era rico em Herculano, Pompeia e cidades adjacentes. Mas a gente já vai falar sobre isso.
0: Agora sim é o momento do prato cheio, dos nossos ouvintes se deliciar, sem sentir o gosto da cinza da história, <risos> da cinza da história nos lábios dele. Mas o Geopitz ele sempre destrói as expectativas, né? Você achou que esse podcast ia começar falando da história de Pompeia? Porque achou errado. Primeiro, a gente vai falar da história da boa e velha Herculano, mas a gente tem ótimos motivos para começar por Herculano. O primeiro ponto curioso
1: acerca da cidade de Herculano é que para você visitar ela hoje, em 2022, você primeiro precisa descer por uma ponte de ferro, como se descesse uma colina. Essa colina nada mais é que a camada solidificada de lava que cobriu Herculano.
0: Você tem uma grande linha divisória, assim, parece, de relevo de rochas que divide Herculano do resto da atual cidade Torre del Greco. Isso aí é o que a lava fez. Olha só que estraguinho. Você vai ver fotos de Herculano um pouco mais afastadas do céu. É como se tivesse uma cratera. É como se Herculano tivesse sido esculpida dentro de um rochedo. E assim como boa parte das cidades antigas, é natural que Herculano estivesse mais abaixo do nosso atual nível do solo, mas não tanto assim, porque Herculano afundou muito mais que a maioria das cidades romanas, obra do nosso famoso Vesúvio.
1: A cidade, ela constantemente sofria com sismos e terremotos. Assim, o nível do mar, ele tinha o péssimo costume de subir e descer bastante em Herculano, ao longo das décadas Os edifícios da cidade que ficavam à beira do mar Eles sofriam tanto com o avanço Da água do mar Que habitantes tinham que abandonar Os andares térreos E começar a habitar os andares Superiores desses edifícios
0: Pra você ver, antes da erupção A vida não era já tão pacífica em Herculano, a natureza já insistia em querer varrer esta cidade da existência. Herculano, assim como Pompeia, eram cidades litorâneas, hoje não são mais, mas na época eram. Mas esse exemplo de estruturas sendo consumidas pelo mar foi o caso, por exemplo, dos banhos de Stabiano. Em Herculano, as pessoas tiveram que abandonar o térreo dos banhos depois do terremoto de 62 ou 63 d.C. que a gente citou e começaram a habitar os andares superiores.
1: Ao longo da história, Herculano ela foi dominada por muitos povos indo-europeus. Os Oscos, os Etruscos, os Pelasgos, os Samnitas, até ela finalmente ser anexada como um dos municípios do Grande Império Romano. Vários dos seus cidadãos receberam cidadania romana mais tarde e, claro, a cidade, por ser uma belíssima cidade litorânea, recebeu
0: uma grande onda migratória, de romanos. E depois de Herculano ser anexado por Roma, várias placas de língua osca da cidade foram traduzidas para latim. Ela foi governada por dois magistrados que eram eleitos anualmente. Esses magistrados tinham o cargo e recebiam o título de Dumviri.
1: Mas por que será que Herculano ganhou este nome, Zotes? Hein? Eu te pergunto, hum. Herculano me lembra uma certa figura mitológica a qual não consigo me lembrar agora o nome. Não era aquele personagem histórico que passava na televisão brigando com a
0: Xena? Eu acho que é aquela que foi criada lá para aquele, aquele filme lá da, da Disney, né? Acho que é aquele personagem. Provavelmente.
1: Olha só, na época greco-romana, segundo as lendas romanas, a cidade de Herculano teria sido fundada pelo semideus Hércules, filho de Zeus, quando ele voltava de um dos seus doze trabalhos. Havia até uma lenda que dizia que o Hércules teria lutado ali ...em
0: Herculano. A cidade prosperou como um ponto de parada... ...ao longo da costa de Nápoles. Mas de frente Pompeia... ...Herculano estava lá na base do Vesúvio... ...realmente muito perto do Vesúvio. Mas lembre-se... ...era um lugar bonito na época. Ou seja... ...grandes vinícolas garantiam a economia de Herculano... ...através do seu porto.
1: Mas por ela estar situada na base de um vulcão... ...a cidade de Herculano ela não conseguiu crescer tanto com boa parte das suas casas sendo aqueles domos de veraneio, com vista panorâmica para o mar e com jardins em terraços. São o tipo de residência bastante cara de ser construída no período romano.
0: Então, óbvio que quem construía essas casas é quem tinha dinheiro e poder. É, Herculano não era só um resort para ricos, né? Também tinham grandes vilas, também tinham casas geminadas ...menores com varandas... ...e também tinham alguns blocos... ...de apartamentos... ...que agora nós vamos resgatar... ...um conceito que a gente fez... Na ...nossa primeira edição de Roma... ...os insula... ...ou em latim os insulae... ...que era como se fossem apartamentos... ...embaixo área comercial... ...em cima área residencial... Herculano também tinha alguns atrativos... ...também tinha um teatro... ...uma palestra... ...que era um local onde você discursava publicamente... Tinha um fórum onde eram realizados as atividades cotidianas e comerciais de uma cidade Como se fosse um centro e uma basílica Onde se discutiam assuntos políticos
1: A cidade de Herculano ela tinha em torno de 4 mil habitantes Pompeia já tinha mais, né? tinha 11 mil habitantes Mas Herculano ela tinha uma infraestrutura romana quase completa Ao total tinha 3 banhos públicos que era o mesmo número de banhos públicos que tinha em Pompeia. E você se lembra lá no nosso primeiro episódio falando sobre o Império Romano, sobre a vida dos romanos, que o pessoal, quando ia fazer cocô, ficava sentado, enfileirado, um do ladinho do outro, <risos> naqueles banheiros Brother. que tinham fileiras de privadas. Então...
0: Brotheragem. É,
1: Herculano tinha 80 latrinas públicas. Dava pro pessoal cagar bastante. E pra cagar, você primeiro precisa se alimentar. E por isso, preciso te dizer que Herculano tinha hum. muitas padarias. Como é que a gente sabe disso? Ora, por causa dos pães que foram feitos lá e estão preservados até hoje. Porque quando você carboniza alguma coisa, ela literalmente vira uma massa de carbono e não entra em decomposição e fica preservado. Então vocês vão encontrar na internet fotos de pães romanos que foram encontrados em Herculano. Eles estão um pouquinho escurecidos, né?
0: A erupção fez eles passarem um pouquinho do ponto. Enquanto Herculano tinha uma área de torno de 200 mil metros quadrados, Pompeia tinha em torno de 660 mil metros quadrados. É uma área mais de três vezes maior. Mas em Herculano, as casas dos romanos ricos eram normalmente chamado de domos. E essas domus que você vai encontrar em várias reconstruções 3D que você for pesquisar de Herculano e de Pompeia. Mas lembre-se que essas residências domus não era como boa parte da população romana vivia. Era quem podia pagarem muito para ter espaço.
1: Aí o ouvinte vai perguntar, tá, mas por que que esses domos eram tão caros, né? Por que que esses domos eram para os ricos? Ora, essas casas elas tinham sala de jantar, jardins internos, muitos mosaicos em todos os cômodos, as paredes das casas eram cheias de pinturas elaboradíssimas, maravilhosas, tinham estátuas de deuses, fontes de água separadas ali na cozinha, tinha fontes de água para a latrina do domus. Então,
0: assim, eram casas de luxo, até para os padrões contemporâneos. A domus elas eram mantidas e limpas por dezenas de escravizados, que respondiam ao cara dono da propriedade chamada de domino, ou se fosse uma mulher, domina, que era chefe da casa. Esse chefe das
1: domus normalmente tinha ligações com a política ou com o exército ou com o comércio de Roma. De novo, gente que tinha poder e dinheiro. Podia até mesmo ser um familiar de alguém importante nessas áreas, tendo em vista que muitos dominos ou dominas não trabalhavam. Apenas viviam da renda que seus familiares faziam nas áreas militar, comercial ou política.
0: Então, a partir de agora, ouvinte, você nunca vai ouvir a palavra Dominus da mesma forma. Ah, o que, que te faz pensar que Dominus Pizza faz todo sentido? É a pizza do Dominus. É a pizza do cara que tem o Domus. Veja só, grande curiosidade. Porém, quem era dono das Domus em Herculano vai te deixar muito aberto. Você deve estar pensando que o... Uh, eram aqueles senadores que usavam suas roupas roxas, aqueles caras calvos e ricaços que deviam ser BFFs do Júlio ou do Augusto César. Então, boa parte das domos que restaram em Herculano foram construídos por quem? Por ex-escravizados libertos. Exatamente isso. Essas pessoas receberam, inclusive o um nome bem específico, era uma Praticamente uma classe social, chamados de liberte. A vida romana ela girava muito
1: em torno da escravidão. Uma casa pequena tinha normalmente de 2 a 13 escravizados. Já uma casa grande normalmente tinha muito mais, incluindo especialistas como doutores, que eram escravizados trabalhando para aquela família rica, e professores, que educavam as crianças daquela família dona da residência do Domus. Um escravizado tinha a possibilidade de um dia comprar a sua liberdade ou adquirir
0: ela, porque alguns desses escravizados recebiam um pequeno saláriozinho, uma graninha. E havia, claro, várias formas piores e mais aturáveis da escravidão romana. Para alguns escravizados domésticos, a vida era até um pouco mais aturável do que trabalhadores das minas ou de prostíbulos. Eles eram muitas vezes bem educados... Às vezes mais que os seus mestres, inclusive. E como a gente sempre reitera, a escravidão romana era muito diferente de vários outros continentes e de várias outras épocas. Muito difícil comparar elas. E um dos maiores pontos que reitera isso é exatamente o que a gente vai citar aqui. Estima-se que até 80% dos cidadãos homens de Herculano eram ex-escravizados. Olha isso, cara. 80% dos homens cidadãos romanos eram escravizados. Isso mostra que a cidade tinha uma mobilidade social enorme. E te faz pensar como é que pode ter sido nas outras cidades romanas. Será que foi assim também? Será que foi um pouco diferente ou não? Conseguir
1: sua liberdade através do
0: dinheiro era inclusive um
1: incentivo para que os escravizados trabalhassem mais duro e contribuíssem com a sociedade romana A gente não está aqui dizendo que era boa a escravidão romana A gente está dizendo que era assim Existe uma estátua de um cara em Herculano que se chama Marcos Nonius Balbius Ele foi um político e maior benfeitor de Herculano Restaurando e construindo muitos edifícios que serviam ao público Após ele morrer, ele se tornou patrono e foi homenageado com
0: um altar funerário onde está escrito o seguinte. Para Marcos Nonius Balbus, pretor, proconso, patrono de todo o conselho do povo de Herculano em reconhecimento de seus méritos. Mas por que, que a gente tá falando desse cara? Veja bem, o Marcos, ele era bastante rico como era de se esperar de um patrono de uma cidade assim. Ele tinha muitos escravizados e sempre quando um escravizado conseguia liberdade, esse escravizado tinha que carregar o nome do seu mestre adiante.
1: E em Herculano foram encontrados mais de 50 pessoas com o nome Marcos Nônios, que viveram durante e após
0: a época do Marcos Nonius Balbus. Veja só que interessante. Uhum, ex-escravizados dele. Você tem inclusive pessoas com propriedade, donos de domos com o nome de Marcos Nonius. Como por exemplo o caso de um cara que chamava Marcos Nonius Dama, que ele viveu décadas depois do patrono Marcos Nonius Balbus. O nome Dama, inclusive, significa aquele que vem de Damascus. Da Síria Isso indica que uma cidade como Herculano atraía bastante imigrantes De regiões longes como a Síria
1: E analisando as ossadas Desses ex-escravizados Foi confirmado que durante As suas adolescências Eles trabalharam com serviços Mais manuais A gente sabe disso porque os ossos Do antebraço, do cotovelo E do joelho deles apresentam Maior desgaste Entretanto, depois de atingir uma idade por volta dos 30 anos de idade, época em que eles poderiam conseguir a cidadania romana, poderiam conseguir a sua liberdade, a gente consegue perceber que eles deixaram de fazer trabalhos manuais. Curioso, né? Isso contribui para a tese de que eles teriam conseguido a sua liberdade depois de uma certa idade.
0: E um dos documentos mais importantes de Herculano, que nos ajuda a descobrir quem é cidadão romano e quem não é, é um tablete enorme de mármore, que citava o nome de todos os cidadãos romanos de Herculano. Olha só que achado fantástico. Esse tablete de mármore, ele infelizmente não tá completo, mas as partes que sobreviveram dele já nos informam muita coisa de quem habitava lá.
1: O melhor ainda é que todo o cidadão que tinha o seu nome escrito nesse tablete de mármore, ele recebia uma cópia de madeira desse documento, dizendo que ele era, de fato, um cidadão. Então você tem lá, no edifício público de Herculano, no fórum, um grande tablete de granito dizendo que você é um cidadão romano e você levava um tablete de madeira como se fosse a sua carteira de identidade aí pra você de pendurar
0: na parede. O que ajudou também a conferir as informações sobre quem era cidadão romano é que os romanos, olha, eles eram muito preocupados em, em ter cópias, sabe? Então, eles é faziam É bom ter duas... backup. É muito bom ter backup. É, é, muito bom ter backup. É, é muito bom ter backup. Os romanos já sabiam disso, eles já perderam muito HD. E por isso, eles faziam duas outras cópias desses tabletes de madeira. Porque eles realmente eram bem noiados com roubo ou cópias falsas. E são esses dois documentos, o tablete de mármore e de madeira, que se mostraram tão úteis em Herculano. Por exemplo, se você for lá encontrar o nome de alguém em um tablete de madeira, olha só, um cidadão romano aqui é no tablete de madeira. Se você vai lá e encontra isso na casa dele... E aí, você vai até o fórum de Herculano e você procura se esse nome também está no tablete mármore. Então, de fato, essa pessoa era um cidadão romano. Você tem ali uma cópia com ele, na casa dele, na domus dele em madeira, e você tem, claro, a ata oficial do fórum. Mármore.
1: Tem alguns exemplos em Herculano de pessoas assim. Em uma das casas da cidade foi encontrado vários documentos se referenciando a um cara chamado Venedius Enicus, que foi um ex-escravizado. Ele recebeu sua liberdade antes de atingir a maioridade, mas... Você ser liberto não te fazia um cidadão romano. Só te fazia uma pessoa liberta. Existia essa distinção. Direito à cidadania é uma coisa diferente de
0: liberdade. Você não ser um cidadão romano não te dava o direito a voto nem a propriedade. Para você ser um cidadão romano, você teria que esperar até os 30 anos de idade, você teria que primeiro de tudo ser um homem, e você teria que ser nascido na civilização romana. Então Todas as mulheres não eram cidadãs romanas, mesmo nascendo em Roma. Hã? Que justo isso. Mas havia uma brecha nessa lei que os homens podiam usar ao seu favor. Se ele legalmente se casasse e tivesse um filho, e declarasse a
1: criança diante dos magistrados da cidade, ele se tornaria um cidadão romano. E sabe o que foi encontrado na casa desse cara? Hum. Uma tábua de madeira que reconhecia ele, Venidius Enicus, como pai de uma menina que ele teve com a sua esposa, a Lívia Acte. Em latim, o tablete de madeira diz o seguinte. Venidus Eccas filian natan esset Lívia
0: Acte uxorio sua. A tradução da frase diz o seguinte... Que o Venidius Eknos teve uma filha com a sua esposa chamada Livia Acte. A gente sabe que essa cópia era legítima... Porque o nome dele estava na tábua de mármore em fórum... E estava na tábua de madeira na casa dele. Então veja só que fantástico... As informações batem. Então você vê... Nessa época, mesmo
1: antes da internet... Você já tinha fact-checking. Olha só, os romanos podiam checar, bater informação entre diferentes bancos de dados. Até porque dava para fazer literalmente um banco de dados, né? A tábua era de madeira, então. Mas é muito importante a gente sublinhar isso. Existia uma grande diferença entre o tratamento recebido pelos cidadãos romanos e aqueles que eram escravizados. Por exemplo, tem algumas fontes de água conservadas em Herculano e em algumas delas tá escrito que é proibido descartar lixo perto da fonte. Com cidadãos romanos recebendo uma multa caso fizessem isso. Agora, se um escravizado fizesse a mesma coisa, jogasse a casca de uma fruta ali e fizesse cocô perto da fonte, ele seria açoitado. Então veja a diferença. Cidadão recebe multa, escravizado é açoitado.
0: Como cerca de um quarto de Herculano foi escavada, ela ainda guarda muitos mistérios. E uma das residências que mais impressiona em Herculano é a chamada Vila dos Papiros. Você já viu fotos da Vila dos Papiros, mesmo que você não se lembre.
1: Essa foi a primeira biblioteca da Antiguidade a ser encontrada completa. E ela continua sendo uma raridade em todo o mundo. Já que a esmagadora maioria dos textos de papiro sobreviventes da época romana veio do Egito. Pois o clima árido do Egito Permitiu a conservação De muitos pergaminhos Papiros, estátuas E edifícios Sem a necessidade de um vulcão Cobrir eles de Cinzas <risos> Até é curioso que muitos Dos pergaminhos encontrados Nessa biblioteca Eles foram carbonizados Mas não foram destruídos Estava queimado Mas estava inteiro Então como é que alguns cientistas hoje estão conseguindo ler esses textos? Ora, pois, eles pegam esses rolos de pergaminho que foram queimados, mas que ainda estão inteiros, colocam numa máquina de raio-x de alta precisão e eles conseguem, através do raio-x, diferenciar as diferentes camadas, assim conseguem também observar o que está escrito no pergaminho porque tem diferente densidade a parte do papiro coberta de tinta das letras e a parte do papiro que não foi coberta por tinta das letras. Então, dois milênios depois, apesar de estar queimado, a gente tá lendo livros da antiguidade. Olha só, com tecnologia moderna.
0: Aquela carbonização, aquela queimadinha bem de leve que você deixa sem querer no forno assim. Tu olha
1: pros pergaminhos, tu olha assim: não, não tem como recuperar isso aqui. É só um bloco preto de, de cinzas. Duras. Aí os caras colocam no máquina de raio-x, opa, olha lá, tô lendo latim.
0: Fantástico. Mas, voltando ao fato de Herculano tá muito bem preservado, um dos maiores achados de lá são as magníficas estátuas. Eu sei que você tá pensando lá em estátuas de mármore, aquela coisa greco-romana. Você não tá errado, mas não tá completamente certo. Porque só em Herculano a gente tem estátuas de madeira, estátuas de madeira com quase 2 mil anos de idade. Era comum na sociedade romana da época, vários cultos públicos, cultos religiosos, serem feitos em várias ruas, em várias esquinas. Mais tarde a gente vai explicar mais sobre esses cultos, mas foi só em Herculano onde você consegue ter essas estatuetas, esses pequenos santuários perfeitamente preservados. É como se fosse um pequeno altarzinho com colunas greco-romanas, assim que cabe nos seus braços, e a estátua de uma divindade ali inserida no seu interior, para qual você fazer o culto. Por exemplo, tem fotos do meia estátua favorita, que é do Hércules, veja só, né? Hércules em herculano, veja você. Um Hércules de madeira segurando a pele de um leão de Nemeia, Leão de Nemec, o Hércules teria matado em um de seus trabalhos, né, famosíssimos. Então, cara, olha o nível do detalhe que você tem hoje em dia. Tem também o deus Mercúrio, o deus do dinheiro romano, segurando uma bolsinha de moedas. Tem a deusa do amor, a Vênus, lavando seus cabelos, tudo isso em madeira, meu filho. Você, você tem noção? Você compra uma coisa de madeira hoje em dia, você dá 5 anos. Tem traça e cupim. Aqui não é o caso. É super fantástico. Essas coisas que foram esculpidas há milênios.
1: Uma das estátuas de mármore mais incríveis a serem encontradas em Herculano... É uma cabeça de Vênus, da deusa Vênus... Toda pintada. Ela tinha cabelos ruivos e olhos marrons. Essa foi uma das várias estátuas que recebeu pintura encontrada no local... E que corroborou a teoria de que sim, as estátuas romanas eram de fato pintadas. Elas não eram apenas o mármore esculpido, não. Elas recebiam ainda por cima uma camada de pintura para torná-las mais realistas. Isso os cientistas já sabiam através de análise de pigmentos, de vestígios microscópicos de pigmentos que estavam presentes em estátuas encontradas em outros lugares, mas esses edifícios e estátuas com cores que podem ser vistas a olho nu encontradas em Herculano só provaram mais fortemente, ainda que sim, os romanos pintavam as suas estátuas. E também você tem vários afrescos, várias pinturas nos muros das casas, das paredes das casas, super conservados, encontrados ali em Herculano. No início do podcast, a gente comentou que antes do Vesúvio explodir, ele era uma grande montanha cônica, né, de formato de cone. Como é que a gente sabe disso? Bem, a gente sabe disso não só baseado nas cartas e registros da época, mas também por causa das pinturas encontradas em Herculano. Um dos afrescos mais famosos de Herculano é uma pintura que está mostrando o um monte Vesúvio. Só que ele tem o formato de um
0: cone. E em volta da sua base tem várias vinícolas. E nessa pintura aí, do lado dessas vinícolas, está lá o Deus do Vinho, o Baco, cheio de uvas. Então, veja só, era assim que os romanos associavam Herculano e associavam o Vesúvio. Era um lugar próspero, rico e pacífico. Não é o Vesúvio que a gente conhece hoje. A gente escuta a palavra Vesúvio e a gente já espera pelo pior. Mas não era assim. O Vesúvio era sinônimo de calmaria. Quem diria. Embora todos estivessem habituados a sismos, em certo grau, ali na Baía de Nápoles, ninguém imaginaria que uma erupção daquele tamanho fosse possível por obra do Vesúvio. É assim, ó, fazendo uma comparação horrível, que eu adoro fazer, mas elas sempre funcionam. É como se o pão de açúcar no Rio de Janeiro explodisse e erupisse. Esse é o problema. É algo tão bonito, e de uma hora pra outra isso é o vulcão. E com tantos resquícios arqueológicos preservados, foi
1: mais fácil assim para os pesquisadores reconstruir como era a vida daqueles romanos. Foi encontrado uma diversidade tão grande de peixes aqui, assim como pinturas desses peixes, que se estima que os romanos que moravam em Herculano comiam uma diversidade de peixes tão grande ou talvez até maior do que os italianos de Nápoles comem hoje em dia. E é até curioso que eles comiam o peixe inteiro, todo o peixe, da cabeça até a cauda. Mas como é que nós sabemos
0: disso, Zotis? Claro, não eram TODOS os peixes que os romanos conseguiam fazer isso, né? Eles não conseguiam pegar um peixe espada e comer, mas boa parte deles. Por que que a gente fala isso? Existe algo que já existia nessa época que é esgoto. Ah, os esgotos de Herculano também estão, adivinha você, muito bem preservados, mais do que os de Pompeia. E como eles foram carbonizados, assim como boa parte da cidade, né? Abaixo da camada queimada do esgoto, tem todos os dejetos da última semana de Herculano. Olha só que achado arqueológico incrível. Dá pra ver o que todo mundo comeu. É ali uma agenda nutricional... Na população de Herculano.
1: Ah, olha só, de novo, o cocô volta ao Geopizza no mesmo episódio para trazer informação. Nutritiva. E também nos esgotos de Herculano foram encontradas grandes quantidades de grãos, o que corrobora a teoria de que a erupção do Monte Vesúvio aconteceu em outubro e não em agosto. E, e em Herculano, você tem pessoas com todo o tipo de dieta de diferentes classes sociais. Você tem vegetarianos ricos, você tinha pobres, você tinha pessoas que tinham mais de 60% do seu cardápio baseado em peixes, você tinha todos os gostos.
0: Todas as classes, todos os tipos de pessoas, né? Os arqueólogos, inclusive, identificaram que na cidade ali do lado, em Pompeia, os romanos tinham um sorriso bem bonito, um sorriso belíssimo, é isso mesmo. Mas por que, que a gente fala isso? O sorriso deles era muito branco, mas por um motivo bem específico, Alexander. Qual, qual era?
1: Olha, a culpa dessa saúde dentária era por causa da dieta. Então, não querendo fazer nenhuma idealização do passado, mas o fato é que esses romanos se alimentavam com alimentos saudáveis. Por exemplo, não havia a ingestão das quantidades absurdas de açúcar que a gente come hoje em dia. Não existiam doces como existe hoje em dia. Então, reduziam as chances das pessoas terem Cáries. E boa parte dos romanos eram obrigados a comer o que tinha por lá, que eram muitas vezes coisas como frutas e alimentos ricos em fibras, além de carnes ricas em proteínas e, obviamente, como estavam ali perto do litoral, muita gente comia peixe, além, claro, né, das aves. De vez em quando um ovinho, uma galinhazinha ajuda na refeição a água da cidade também ela tinha um detalhe muito interessante, ela tinha altos níveis de flúor, um elemento químico que contribui para que os seus dentes permaneçam fortes, já que o flúor ele ajuda a prevenir
0: cáries. Entretanto, né, um sorriso branco nem sempre quer dizer que é um sorriso sem problemas, né? Porque a maioria dos habitantes de Herculano e também de Pompeia eles tinham, alguns mais que outros, deficiência dentária. E saindo um pouco da boca, indo para o resto do corpo, além de ter muitos casos de malária e tuberculose entre os habitantes de ambas as cidades, os escravizados tinham maiores casos de desnutrição e artrite que o cidadão comum romano. Entretanto,
1: a mortalidade infantil era muito, muito, muito alta. Inclusive com diversos casos de lepra entre bebês e crianças.
0: Em Herculano também foram encontrados vários resquícios nos esgotos de pimenta preta. Mas Zots, qual é a relevância da pimenta preta para esse podcast? Acontece que a pimenta preta, ela não existe na Itália, não existia neste momento. Pimenta preta vinha da Índia. É, o que corrobora mais ainda o que o comércio de Roma com a Ásia, com o subcontinente indiano, já ocorria há muito tempo. Você consegue ter habitantes de Herculano, cidadãos de classe média, classe média alta, consumindo pimenta preta. Uma coisa bem distante da realidade deles.
1: Outro item culinário conservado ali pelas ruas de Herculano... São, é claro, as famosas ânforas As ânforas são aqueles famosos vasos gregos e romanos de cerâmica Que tem duas alças E que você já deve ter cansado de ver por aí Nos filmes que mostram esse período histórico Inclusive eles aparecem bastante naquele filme do Hércules da Disney As ânforas de vinho em Herculano Elas estão tão bem preservadas, que foi possível identificar até mesmo quais tipos de vinho que eram transportados dentro dessas ânforas. A parte mais chocante é que esses mesmos vinhos são produzidos hoje em dia na cidade de Nápoles.
0: E como é de se esperar, tinha ânforas em quase todo lugar de Herculano também de Pompeia. Tinha em casas, em mercados, em ruas... Todo lugar, nela se transportava e vendia muitas coisas além de vinho. Também se transportava e vendia azeite, frutas, nozes, leguminosas, medicamentos. É o seu famoso marmitex romano ânfora.
1: É, não tinha ainda tupperware, ainda não tinha vasilhames de plástico, ainda não tinha vasilhas de alumínio, não tinha aquela garrafinha pet que acabou o refrigerante, você coloca óleo. Né? Então a galera usava <risos> o que tinha, que era cerâmica. Aí tu faz Isso. uma ânfora. Um cara que escreveu muito sobre a economia da região de Nápoles nessa época, especificamente ali sobre a região de Campânia, que é onde fica as cidades de Pompeia e
0: Herculano, foi um romano chamado Plínio o Velho. Atenção ouvinte, você não está tendo um déjà vu. No início desse podcast a gente falou do relato de um cara chamado Plínio o Jovem. Esse aqui é Plínio o Velho, adivinha só, ele era tio do Plínio Jovem. <risos> veja, <risos> veja você. Aparentemente tinha um poucos nomes no mundo romano e todo mundo se conhecia. Mas acontece que o Plínio Velho, ele era um comandante militar e ele também gostava muito de descrever os comes e bebes de Pompeia. Enquanto um descreve massacres, outro descreve culinária. Algo extremamente justo. Ele fazia o Plínio o Velho um tipo de review de comida, assim, avaliações da culinária de Nápoles. Hoje em dia ele faria stories de Instagram, né? O Plínio Velho, ele elogiou especificamente o vinho produzido das uvas do Vesúvio. Ele falou o
1: seguinte... O vinho refresca o estômago, aguça o apetite, atenua o cuidado, a tristeza e conduz ao sono. Olha, apenas verdades, ébrias verdades, mas verdades.
0: Um poeta cozinhando palavras, né? No seu auge, os romanos consumiam
1: uma garrafa de vinho por dia. O que chega num número próximo de 47 milhões de galões de vinho por ano sendo consumidos pelos romanos. Olha, haja vinho. Devia ser um negócio muito lucrativo. Embora a região em volta do Vesúvio fosse famosa por suas uvas e azeitonas, essa riqueza não era concentrada em uma cidade ou vila de Nápoles. Era bastante dispersa pelas cidades de toda a região.
0: E o curioso é que com a erupção do Vesúvio e a destruição, óbvia, né, de vários vinhedos, aconteceu durante um período uma escassez de alimentos e de vinhos na região de Nápoles. O que, que sugerou? Isso, isso gerou uma brecha para vinhos mais baratos de menor qualidade surgirem. E tentar ocupar espaço no mercado. O nosso mesmo avaliador aqui de comes e bebes... O Plínio, o velho, ele lamentou isso em um dos registros dele. Então o homem não apenas fazia avaliações positivas da gastronomia, mas ele também deixava ali avaliações negativas de comidas falsificadas, cópias ó, de baixa qualidade desde aquela época.
1: Mas e o que mais combina com o consumo do vinho no mundo romano? Ora, é óbvio, o Pão. Foram pão. identificados 81 pães conservados em Herculano, onde o pão
0: era assado e vendido nas ruas por todos os lados. Esse pão era em um formato circular. É, era muito curioso. Cada um desses pães era subdividido em oito fatias, em um formato que hoje se assemelha muito mais a uma torta ou até mesmo de uma pizza, mas mais uma torta do que exatamente um pão. E sabe o que,
1: que é mais curioso, Zotes? Sabe qual era o nome hum. dado a esse pão? Qual? Qual é o nome do
0: pão? Panes Quadratus. <risos> Olha só, é um nome bem direto, né? <risos> um bom nome. Mas era redondo, Zotes! Por que, que quadratus? Ah, ele é dividido em, em fatias meio quadradas. Não, é fatias assim. triangulares.
1: Cadê a geometria, ô <risos> oh, Herculano? <risos> Cadê a geometria,
0: porra? Ah, tá bom, Por É Por isso que construiu
1: a cidade no lugar errado.
0: É tipo uma, uma mídia, assim, de geopolítica, né? Se chama GeoPizza, né? Que uma pizza é, é <risos> 2D, né? É plana, como se tivesse que o um globo fosse plano. Mas tudo bem, né? Novamente entra o nosso grande influencer de Herculano de Pompeia, o Plínio Velho e ele escreveu o que a excelência dos
1: melhores tipos de pão, depende principalmente da bondade do trigo, e aquelas pessoas que são alimentadas com pão fermentado
0: são mais fortes em corpo, então eu voto pra colocar aqui o Plínio o Velho, na próxima temporada de Pesadelo na Cozinha, eu quero ver ele Lado a lado com o Joacan. O Joacan, inclusive, ele não visita restaurantes em São Paulo, no bairro Pompeia, Alexandre. Oh my God! Ah, ah, o Plênio Velho visitava em Pompeia, Itália, outros lugares pra comer. Então é pesadelo em Herculano, né? Pesadelo na cozinha, pesadelo em Herculano. Pesadelo em Nápoles. Já adorei. Nossa, a imagem do... A imagem do na beirada da cratera do vulcão. <risos> aqui dá pra imaginar muito isso.
1: É ele olhando com tá uma assim, cara de desgosto. Tá muito, mesura, sujo, assim, muito sujo, sujo, muito sujo.
0: só que tá horrível. Tá horrível. só aqui tá muito... Isso aqui tá um inferno. só <risos> que
1: tá um inferno. Ele no meio... Ele no meio do Esse... vulcão explodindo, caindo cinza. só que tá um inferno.
0: Cara, chega, só tá tudo cinza, assim. Não dá pra ver nada. Oh, ó, ó oh, tá essa um poeira. <risos> Olha essa coisa... Tá tudo sujo aqui, gente. Olha isso aqui. Vocês não limpam isso aqui não? O cliente vai chegar aqui. A gente lembra daquele episódio que ele reclama que não tem ar condicionado.
1: Eu vou morrer aqui. Tá muito quente.
0: <risos> tá muito quente. Cin 50 graus na
1: cozinha. Não gente. dá para trabalhar aqui. Não dá para trabalhar aqui, gente. Liga a coifa, liga a coifa. Tem muita fumaça na cozinha. Liga a coifa. Olha essa chapa aqui. Essa tá, mas ótimo por que tanto hum. pão ali em Herculano e Pompeia? Pra que tanto pão? Por que, que comiam tanto pão?
0: Em Herculano tem pão? E erupil? Tem
1: pão! Por quê? Porque, ora, os romanos eles tinham direito a uma cota de farinha, a qual eles levavam hum. para as padarias das duas cidades, né, distribuídas por todas as cidades. E eram essas padarias talvez o local mais democrático de Pompeia onde o pão era fabricado a partir dessas farinhas. Porque os cidadãos pobres e até de classe média alta pegavam o seu pão do mesmo lugar, a mesma padaria servia o cara lá da classe A e o cara da classe Z. Alguns até moravam no andar de cima de uma padaria e só desciam para entregar a sua farinha e depois voltavam para buscar o
0: pão quentinho. Vantagens. A única desvantagem é você sentir o cheiro de comida 24 por 7. Mas tirando isso, né? Inclusive, a atual cidade de Nápoles, na Itália, é uma boa referência para a gente ter como é que pode ter sido a vida e a cidade de Herculano. Mas por que, que eu digo isso? Embora né, Herculano e a atual Nápoles sejam cidades em épocas bem né, espaçadas, bem diferentes e distantes, Nápoles conserva hoje vários elementos, características, por assim dizer, que Herculano um dia teve. Por exemplo, você tem nas ruas de Nápoles várias lojas, várias padarias grudadas, que elas vendem pão, carne, vendem peixes no térreo, e em cima você tem algumas moradias. Inclusive as mesmas espécies de peixes e o mesmo tipo de vinho que era vendido em Herculano são encontradas em Nápoles, e algumas espécies de peixe que você pode comer por inteiro também estão encontradas lá em Nápoles, assim como era em Herculano. Então tá aí já adiantando inclusive uma dica cultural... Se você for ali pra região de Nápoles e um dia for visitar Herculano, vá depois pra Nápoles em seguida. Cerca de 8 quilômetros dali pra você ter uma visão do que mais ou menos poderia ter sido Herculano.
1: Agora sim, vamos para ela. A única, a bela, a famosa cidade de Pompeia. As origens urbanas de Pompeia remontam ao século VI a.C., enquanto Herculano foi fundada só no século IV a.C. Ambas as cidades foram fundadas ainda na época dos gregos e se opuseram ao domínio de Roma, mas claro, depois elas foram anexadas ao Império Romano. Herculano se tornou um município de Roma e Pompeia uma colônia de
0: Roma. Pompeia se tornou uma típica vila comercial, tinha uma arquitetura super variada, tinha um teatro, um anfiteatro, um porto, enquanto Herculano tinha até em certa medida essas construções, mas era principalmente dominado por residências particulares, você tinha esses empreendimentos para servir às algumas pessoas que moravam lá. Já Pompeia atraía muita gente, tinha que fazer essa economia girar.
1: Enquanto é possível que alguns dos edifícios icônicos de Herculano estejam ainda debaixo da terra, como o seu teatro, a Basílica e o Fórum, no caso de Pompeia... Cerca de 75% da cidade já foi descoberta. No caso de Herculano, só 35% da cidade foi escavada. E Pompeia, ela ficava em um vale entre montanhas, entre o mar e um riacho. Ela era cercada por uma muralha de 3 quilômetros de extensão, com oito portas e várias torres ao seu redor. Mais tarde, durante o reinado do Imperador Augusto, as muralhas foram demolidas e substituídas por um pequeno dique, como se fosse uma depressão no solo, uma vala em volta da cidade.
0: Pompeia era dividida em nove distritos diferentes, cada um com blocos assim, com dimensões de tamanhos extremamente semelhantes e com ruas em formato de grid, em formato quadrado, eram ruas assim, em formato quadricular, como você vai ter, vamos supor, em várias cidades dos Estados Unidos. E como a gente também já cansou de falar, mas é sempre bom reiterar, Pompeia ficava na costa do Mediterrâneo, era uma cidade portuária. Entretanto, onde era o Porto de Pompeia não foi identificado até hoje. O edifício mais antigo de Pompeia é do século VI a.C. isso é da sua época grega, mas a maioria dos edifícios que foram conservados, eles foram construídos em torno do ano 80 antes de Cristo.
1: Pompeia era aquela típica cidade romana. Em si, ela tinha um grid, originando-se a partir de duas grandes ruas, a via Dianola e a via da Abundância. Mas como é que era a rotina dos romanos? O dia-a-dia -dia deles era muito ligado à luz do sol. O comércio ele começava muito cedo, em torno das 5h30 da manhã, um pouquinho antes do sol nascer. Nesse horário, normalmente já tinham pessoas nas portas dos comércios. As pessoas iam buscar água, levar sua farinha para moer e se preparar para o dia que
0: chegava. Em torno das 9 da manhã, depois que as primeiras atividades comerciais já foram feitas os romanos de Pompeia iam para o fórum da cidade, como se fosse uma praça central, onde lá ocorria mais a vida comercial e também a vida religiosa. Depois do almoço, eles iam alguns para os banhos públicos da cidade ou outros para os prostíbulos. Depois, no período da tarde, ocorria peças de teatro ou ocorriam jogos de anfiteatros. No início da noite, eles recorriam para suas casas. A vida comercial acabava bem mais cedo do que normalmente acaba hoje em dia. Era uma vida muito mais ligada ao sol do que é hoje, obviamente.
1: É, na época não tinha eletricidade, né? Eu imagino que o custo do óleo para iluminação residencial era algo que se levava em conta, então o horário de trabalho das pessoas tinha que girar em torno da luz natural. Hoje, uma das características mais interessantes que você vê no que sobrou de Pompeia são as suas ruas conservadíssimas. Se você viu fotos de Pompeia ou visitou a cidade, as ruas dela com certeza devem ter sido o ponto que mais te marcou nessa viagem. As ruas e calçadas de Pompeia, elas são bastante planejadas, porém, variam muito em largura. A maioria delas é muito estreita, elas vão de 2.4 a 4.5 metros de largura. Mas tu até encontra algumas ruas um pouco mais largas, com largura de até 7 metros.
0: E todas as pedras que constituíam a pavimentação da rua em Pompeia, adivinha do material que elas eram feitas, Alexander? Eram feitas de lava-lava solidificada, oh. extraída do Vesúvio, né? A ironia. Ah, da lava lava, isso mesmo. As ruas foram pavimentadas com grandes blocos poligonais de lava Vesuviana. E ambos os lados da maioria das ruas tinham calçadas elevadas. Elas tinham, por exemplo, uma altura de cerca de 25 cm a 100 cm acima do nível da rua. Então a calçada tinha um desnivelamento da rua. Mas aí eu te pergunto, por que a calçada era mais alta que o nível da rua?
1: Pra que isso? Olha, a função desse desnível era para que quando chovesse, a sujeira das ruas escorresse e entrasse em sarjetas, como se fossem bocas de lobo. Então veja só, uma solução interessante para escorrer a água e também para evitar com que as carroças subissem nas calçadas. E claro, para evitar que a população que estava caminhando nas ruas caminhasse não na rua, mas nas calçadas, né? A rua era para as carroças e para os animais, e também evita que você pise no Cocô Na bosta dos animais que puxam as carroças Porque naquela época não tinha carro, né? O motor daquela época era o burro ou o cavalo que puxavam as carroças E eles não emitiam CO2, emitiam metano e cocô Então o que não faltava era bosta, esterco, nas ruas ali Então também tinha essa função Outro fato interessante é que nas ruas, no calçamento de Pompeia, você vê assim tipo uns trilhos, né? Um, um, uns, uns buracos assim, em linha reta. E tu pensa, ah, mas pra que, que eram era, era essas linhas cavucadas na pedra? Ora, era onde corriam as rodas das carroças. Era uma depressão na superfície da pavimentação das ruas para permitir que as carroças passassem sempre da mesma maneira. Inclusive, existia um controle do trânsito das carroças em Pompeia, para evitar que acontecessem acidentes entre as
0: carroças. Então, nada de mudar de uma faixa para outra em Pompeia, esse que você está me dizendo, né? Não pode chegar, ah, vou fazer a curva aqui, vou vou avançar duas faixas para direita, não pode. Não tinha como dar sinal, né? Não tinha como dar pisca naquela época, <risos> então, não fazer o quê? <risos> Entretanto, as cidades romanas não são aquelas cidades, né, super branquinhas de mármore como aparece em alguns filmes. As sarjetas de Pompeia para onde escorria o esgoto eram abertas, e era lá onde boa parte do lixo era jogado, até mesmo de forma residencial. Em alguns lugares você não poderia jogar esse lixo, como perto de fontes ou praças, mas no outro né, meio que não tinha por que não fazer. Grandes palanques de madeira eram às vezes colocados entre as casas e as ruas para que as pessoas pudessem atravessar a cidade. Isso foi um tipo de sistema de descarte de lixo, até de esgoto, eu diria, utilizado por muito tempo da história da humanidade. Na nossa edição do Haiti, a gente falou de algo muito parecido. Mas outro fato que levava as ruas de Pompeia a serem bem
1: estreitas, era porque isso impedia que carroças maiores, não autorizadas... Passassem pelas ruas. Carroças grandes para viagem não entravam em certas ruas de Pompeia. É como se fosse tipo hoje em dia o equivalente a você ter limite de velocidade ou até mesmo limite de carga para caminhões não entrarem em determinadas ruas da sua cidade. Pois bem, naquela época tinha ruas que eram só para pequenas carroças. Até porque tu tinha também circulação mista de pessoas e de carroças e isso evitava acidentes.
0: E além disso, também nas ruas tinham blocos de pedra no meio da rua. Se você viu foto de Pompeia, você sabe que é exatamente isso que tem. Pedras, rochas no meio da rua. Isso provavelmente deve ter te chamado a atenção. E esses blocos, eles serviam para duas funções muito importantes. A primeira era que... Elas serviam para que, quando chovesse, as pessoas podiam pisar em cima desses blocos para atravessar a rua. Era uma faixa de segurança 3D, Alexandre. Olha que fantástico. Olha que interessante. Você tem que pisar ali em cima, porque hoje a gente olha aí, olha que pedrinhas bonitas é essa rua. Vamos ser sinceros, na época romana você nem enxergava essas pedras de tanta lama que tinha. Estou falando sério, porque boa parte das estradas rurais da civilização romana né, eram de terra. Elas tinham todo um processo de pavimentação, mas elas eram de terra. E a sujeira levada para dentro das cidades. Então as ruas eram bem feitas, mas eram sujas. E o segundo ponto é que esses blocos no meio da rua... Eles também serviam como forma de você limitar a altura mínima das carroças que podiam passar... Então era outra forma de você conseguir controlar o fluxo e o tipo de carroça que estava na cidade.
1: Algumas das ruas eram de mão única e algumas outras poucas eram de mão dupla. Algumas calçadas tinham pequenas alças esculpidas no meio fio para que você amarrasse cavalos, cabras e burros. Uma curiosidade é que por ser uma cidade estreita e bastante padronizada... Não havia estábulos em Pompeia A maior parte dos animais Ficava no interior Então a forma que a maior parte Das pessoas utilizavam pra se locomover Não era em cima de um burro Não era em cima de um cavalo Não era em cima de uma carroça Era a pé mesmo
0: Olha aí Pompeia já mostrando aí Que se você tiver Se você ficar estacionando em todo lugar Dá errado essa é a real, dá errado. Não, não que Pompeia tenha dado certo, mas foi por outro <risos> motivo. Ao menos acabou rápido. Essa decadência foi aqui, ó. E também nessas calçadas tinham algumas pequenas alças, mas que não eram pra você amarrar seus cavalos, seus burros. Era onde os comerciantes amarravam as suas barracas, as suas cabanas, as suas... Lojas e até hoje também tem conservado em algumas calçadas alguns riscos de marca de giz no chão. E o que, que era isso? Eram jogos que os romanos jogavam nas esquinas, principalmente crianças e mulheres. Que jogos eram esses? Bom, tinha vários jogos, mas um deles era o Jogo da Velha. Exatamente, o Jogo da Velha é tão antigo assim mesmo. Mas ele não é exatamente o jogo da velha que a gente conhece hoje, mas é o mais próximo disso.
1: E claro, Pompeia tinha muitas crianças incomodando e fazendo barulho nas ruas da cidade. E elas faziam o quê? Elas jogavam jogos semelhantes a rock, basquete e beisebol. Não é exatamente esses jogos, né? mas é parecido com eles. Crianças e adultos também adoravam jogar um tipo de jogo de dados chamado de jogo da bugalha, ou
0: apenas bugalho. Esse jogo é, é realmente muito particular, eu não me lembro de ter visto ele alguma vez na minha vida sem ser para esta pauta, mas né, as pessoas não jogam tantos jogos de rua como antes, mas você podia pegar vários tipos de itens na mão, vamos supor, pedras, ossos de boi de cabra, dados... E aí você colocava alguns na palma da mão, vamos supor, 5. E aí você tinha que levantar eles pra cima, jogar eles pra cima, mas não tanto. E fazer com que todos eles parassem nas costas da sua mão, sabe? Você joga pra cima rápido e aí vira a sua mão. E aparentemente era um jogo muito famoso, não só no mundo romano mas também boa parte da Eurásia. Então está aí o jogo da bugalha, que ainda é jogado em muitos lugares, principalmente no interior deste mundinho. Ele não é restrito a muitos continentes, não.
1: Como a maior parte das atividades físicas eram restritas aos homens, esses jogos eles eram bastante praticados por mulheres e crianças. Outra coisa que foi encontrada em Pompeia foram riscos do jogo de amarelinha. Sim, amarelinha. Aquele jogo que você tem que saltar sobre quadrados no chão que você fazia na educação física do seu colégio, no seu ensino fundamental. Pois é, ele já existia aqui na época romana. Esse jogo era visto mais como uma forma de aquecimento físico um exercício físico para os futuros homens e soldados de Roma. Era menos para divertir. E mais para treinar o seu corpo.
0: Para você ter aí tornozelo, panturrilhas, toradas.
1: Mas no mundo dos games romanos, se você quisesse ostentar, se você quisesse mostrar hum. que você era um true gamer, gamer, você tinha que ter um tabuleiro. Na época do auge de Pompeia, ter um tabuleiro era o equivalente a ter uma placa de vídeo de hum. última geração. Era com jogos de tabuleiro que muitos romanos faziam jogos que envolviam apostas. E assim, você conseguia ganhar um dinheirinho de todos os bobos que estavam jogando com pessoas <risos> menos hábeis que você. Então tu vê, já tinha pay to play... Na época dos romanos, veja só.
0: Cara, isso é fantástico. Se eu tivesse um tabuleiro em Roma, eu só faria isso na minha vida. Compraria vários tabuleiros e colocaria eles para alugar. Olha que fantástico. É mais útil que ter aluguel que a falta do bingo faz.
1: Imagina como seria uma lan house em Pompeia.
0: Vários, várias crianças de frente para tabuleiros fodidos <risos> e <risos> gritando, velhos. Gritando. 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 Tabuleiros neon um headphone. Tá dando lag aqui, meu meu, meu tabuleiro. <risos> Tomando energético Monster em ânforas. Tomando vinho em ânforas, porque na época não tinha energético. É, é você que acha. É isso que querem fazer com que você acredite. O energético é uma bebida milenar, Alex.
1: Ah, eles matavam os Monster e tiravam o sangue isso. deles para poder fazer energético.
0: É isso que tu quer dizer. Isso, isso. <risos>
1: E para aqueles ouvintes que têm uma memória especial super-humana, eles vão lembrar de algo que nós comentamos brevemente no nosso episódio sobre a vida na Roma Antiga, que nós fizemos em 2019, nosso episódio número 14. A gente comentou lá naquele episódio que toda a Pompeia era dividida em blocos chamados de Ínsulas.
0: Lembra das Ínsulas, Zotes? Ah, como eu lembro. A Ínsula era o famoso conjunto de apartamentos e quadras de Pompeia, também famoso em outras cidades romanas. As Ínsulas eram compostas de várias casas, comércios, restaurantes e pequenas fábricas que podiam produzir todo o tipo de coisa. Ânforas, artesanatos, roupas, letreiros, pães, tudo... As insulas tinham normalmente dois a três andares, construídas de madeira, barro e tijolos. E todas as ínsula tinham o segundo e terceiro andar pintadas de branco. Mas, próximo ao chão, as ínsula em Pompeia... Eram pintadas em vermelho. A maioria das ilustrações e recriações que você for pesquisar e encontrar de Pompeia, você vai encontrar famosos conjuntos de edifícios brancos com a base vermelha. Isso é super característico de Pompeia.
1: Essa base do prédio ter a cor vermelha clássica, né, pintada nela, tinha motivos estéticos mas também higiênicos, porque a rua ela ficava bem, bem suja. E você pintar a parte de baixo do edifício, a que está mais próxima, do chão, com uma cor mais escura, como o vermelho em vez do branco, ajuda a disfarçar a sujeira que é inevitável nessas cidades da antiguidade. Esse tom de vermelho ele se tornou tão famoso que é conhecido como o Vermelho Pompeiano e não é encontrado em nenhuma outra
0: escavação feita em outros lugares do Império Romano, ao menos até agora. E o mais curioso é que muitos desses pigmentos das ínsulas permaneceram e permanecem visíveis a olho nu. Quando os arqueólogos foram lá e escavaram Pompeia, eles viram que muito desse pigmento no interior e exterior dos edifícios estava visível. A Ínsula pautava uma padronização bem interessante
1: de Pompeia. Mas, claro, também não quer dizer que essa padronização era sempre perfeita. Tu tinha residências muito maiores do que outras, às vezes. Uma insulai variava normalmente de 850 metros quadrados até 5.500 metros quadrados. Então, veja a diferença aí. Assim como hoje em dia você tem quadras maiores e menores, uma do lado da outra, também naquela época algumas quadras tinham um pouquinho
0: mais de espaço do que outras. Algumas ínsulas, por exemplo, tinham até 12 ou mais casas. Já algumas ínsulas tinham uma casa que ocupavam Todo esse espaço era uma casa que equivalia a quase 12 casas junto. Quando uma casa era grande desse tamanho, é óbvio, era quase sempre uma casa aristocrática. Era uma domus, uma famosa, uma rica casa de um romano rico. Um desses exemplos é a casa do Fauno em Pompeia, que ela tinha 3.500 metros quadrados. Então como dá pra ver Pompeia não era dividida exatamente entre bairros ou zonas ricas e bairros e zonas pobres. Era tudo mais ou menos junto e agrupado e as domos começaram a coexistir próximo a muitos apartamentos de romanos de mais baixa renda ou de classe média, diferente de Herculano que tinha uma proeminência maior de Domus. Aqui você tem ela pipocando em vários lugares de Pompeia. E
1: cada uma dessas domos era bastante diferente entre si. No ano da erupção, que foi em 79 d.C., Pompeia já era uma cidade relativamente antiga. Ela já tinha 600 anos de idade por volta disso. Portanto, durante todo esse período... Teve tempo o suficiente para vários estilos arquitetônicos surgirem, sumirem, serem retomados.
0: A cidade passou por todo um processo de evolução. Cada domus que foi construída em diferentes períodos tinham diferentes técnicas de pintura e de arquitetura. E normalmente se divide Pompeia em quatro estilos arquitetônicos... Bem diferentes um do outro. A gente não vai ser tão específico, mas é sempre bom dar um panorama. O mais antigo é um estilo baseado em reproduzir, através de pintura, outros materiais. Por exemplo, assim, você tem na mesma casa pilares desenhados na parede como se fossem pilares de mármore greco-romanos. Pilares de mármore, mas na verdade são pinturas. Você tem, por exemplo, um teto que parece ser de mármore mas ele é na verdade feito de tijolos de barro.
1: Esse estilo normalmente não utiliza tantas cores na sua pintura, sendo que um dos maiores exemplos desse tipo de construção é uma casa que a gente acabou de citar, a Casa do Fauno. O segundo estilo é bem mais famoso. É a partir daqui que o interior de muitas casas começa a ser pintado em vermelho, preto, as paredes ficam repletas de pinturas mitológicas, repletas de estátuas representando figuras como Dionísio, Mercúrio e Júpiter. São pinturas e mosaicos incríveis, sendo que um dos maiores exemplos fica numa casa chamada a Vila dos Mistérios. Essa aqui é uma domus que você precisa obrigatoriamente jogar no Google, Vila dos Mistérios. Ela foi construída por ex-escravizados libertos que conseguiram cidadania romana e construíram
0: a sua própria Domus. O terceiro estilo de Pompeia começa a utilizar mais ornamentos. Nesse estilo, começa a se desenhar mais folhas, flores, figuras vegetais que até então eram raras a aparecer em afrescos de Pompeia na arquitetura. Eram plantas que se combinavam também com figuras mitológicas. E é também nesse terceiro estilo que os romanos aplicaram algo que seria resgatado e desenvolvido lá na Renascença, muito mais a seguir, que é um jogo de perspectiva. Isso é fantástico, as fotos. Nesse terceiro estilo de arquitetura de Pompeia, era simulado outros ambientes... Na sala, por exemplo, você criava um teto falso dentro de uma domus, que você criava um céu lá dentro com perspectiva. Você conseguia criar na mesma sala de uma domus uma extensão da sala, só que na verdade era fake, era só uma pintura. Então você tinha esse jogo de perspectiva fantástico no terceiro estilo.
1: Reza a lenda que pintores renascentistas se inspiraram nesse tipo de pintura que faz uma ilusão do que seria um andar a mais... ou até mesmo do céu para fazer as pinturas das igrejas renascentistas, que várias delas têm esse firmamento ou teto falso. Já o quarto estilo de arquitetura que você encontra ali na cidade soma vários elementos de todos esses estilos que a gente já citou, como, por exemplo, o uso da perspectiva, o uso de pinturas de vários quadrados, as pinturas de figuras mitológicas, as estátuas de figuras mitológicas com a adição da presença de grandes pinturas de enormes paisagens. Você tem pinturas de vinhedos, pinturas mostrando campos e, claro, pinturas mostrando o próprio Vesúvio. Tudo isso em salas, em quartos, em cômodos comuns das domos. E essas pinturas, essas sim, são muito parecidas com pinturas renascentistas. Nessa época, os mosaicos também se tornaram extremamente famosos... Porque é nesse período que eles se tornam extremamente elaborados. Mostrando imagens de cachorros, de peixes e, claro, de seres mitológicos e cenas da vida real e de lendas romanas. Você encontra, inclusive,
0: memes que a galera colocava nesses mosaicos. Você já deve ter visto esses mosaicos muito bem trabalhados em Pompeia. Um dos meus favoritos, que eu acho que deveria ser mais abordado, inclusive, é um mosaico que são de peixes... Como se estivessem na água Mas esse mosaico é tão bem feito Que até a sombra dos peixes É feito na água Então assim, uau, é um jogo de perspectiva Fantástico em mosaico Haja pedrinha pequenininha Pra fazer esse nível de detalhe Exatamente E é dessa época também que foi feito O famoso aviso Dentro de uma Domus em Pompeia Esse aí você já viu Esse aí é aquele aviso e aquela ilustração Que está escrito Cuidado com o cão em latim, que é um grande mosaico de um cachorro no chão escrito Cuidado com o cão, um cão preto e um cão branco. Essas obras, embora fossem mais presentes nas domos, né, que era quem conseguia bancar por isso, também chegavam a decorar a parede Assim, timidamente de algumas ínsulas. Afinal, essas grandes expressões de arte eram normalmente um pouco restritas aos ricos, mas elas marcavam presença em algumas ínsulas. Mas as diferenças de classes permaneciam também grandes na Roma.
1: Outra coisa importante que a gente tem que apontar é que nem todo mundo caminhava de maneira igual nas ruas de Pompeia. Por exemplo, os dominos e dominas, que eram os donos dos domos, eles normalmente saíam de casa sendo carregados né, em cadeiras que eram levadas pelos seus escravizados. Isso porque eles não queriam sujar os seus pezinhos nas ruas. Já os moradores das ínsulas não tinham jeito, eles não tinham tanto dinheiro assim para contratar serviçais, então eles andavam a pé mesmo.
0: Enquanto os dominos, eles tinham lá guardas armados, armados com espadas, né? Com adagas, não com metralhadoras, do lado de fora das suas casas. O cidadão normal de Pompeia, o que, que ele tinha ao seu dispor para se proteger de assaltos ou furtos à noite, Alexander? O que ele tinha? A sorte. Ele não tinha nada. A sorte. A, ele não tinha nada, porque em Pompeia não tinha força policial. Exatamente. Por isso, os habitantes que moravam ali nas ínsulas, eles preferiam morar no segundo e terceiro andar para se proteger dos perigos das ruas. Inclusive, não era muito permitido você morar no térreo, tá bom? Como era restrito ao comércio, se você morasse no térreo, você era um dominus e você podia bancar uma muralha ou guardas. Isso é um dos motivos porque
1: tem tão poucas janelas no nível do chão em Pompeia. Aquelas residências que tinham uma janela e que ficavam ao nível da rua eram normalmente lojas que tinham uma vitrine só que à noite essas vitrines eram fechadas com tranca de metal inclusive algumas eram barricadas para evitar furtos né também por isso por causa do crime foram encontradas em Poupeia muitas, 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 muitas chaves o pessoal vivia trancando tudo que era porta mas como quase todas as portas de madeira foram destruídas pela ação do
0: tempo, a gente já não sabe mais qual chave abria o que. Então nós temos aqui em Pompeia muitas chaves, mas não sabemos exatamente que elas podem ou não abrir.
1: Focos da vida urbana em Pompeia eram as muitas pousadas, chamadas de calponai. Enquanto os bares eram chamados de propina ou propinai. Sim, é um nome curioso, mas era assim que eram chamados os pô, bares. Pô, vou pra propina. Fantástico. <risos> Fan... Fantástico. Senão podia ficar pior, né? Imagina tu falar pra tua mulher vou pro boteco. Não, tem como ficar pior?
0: Vou não, propina. vou pra propina. A propina não tem janela, inclusive. <risos> Incrível.
1: Em Pompeia, tinha cerca de 120 bares e 30 pousadas. Olha só, dava pra fazer muita zoirinha em Pompeia. Não, não, não me surpreende, até porque né? a cidade tinha um uma montanha cercada de vinhedos,
0: então faz sentido ter tanto bar <risos> e o que acontecia em um bar em Pompeia o que acontecia numa propina ou numa propina de tudo um pouco, como se deve imaginar os solteiros, né, causavam terror em Pompeia porque os bares serviam bebidas comidas e muitos tinham balcões com orifícios redondos onde você podia colocar ali potes ou ânforas ou comida e a galera comia ali mesmo. Então muitas vezes você tinha uma depressãozinha assim no balcão e aí o cozinheiro só colocava ali sua comida e você papava. Extremamente higiênico. Bar com buraco na parede é outra coisa, Zotes.
1: mas de Pompeia nada me surpreende.
0: Meu Deus. É, <risos> é no
1: balcão, não na parede. Pior tá? ainda, cara. São romanos, <risos> eu não duvido de nada. De tudo eles são capazes, cara. Inclusive, um bar desse tipo, citado pelos Zotes foi identificado em 2021 em Pompeia. em uma notícia que viralizou bastante. É uma bancada de um bar com pinturas de vários pratos que tinham lá para comer, como, por exemplo, galinhas. O pessoal tinha ali publicidade do que era servido
0: no local. Cara, eu acho fantástico, na verdade. Isso é uma coisa que todo restaurante, todo bar, devia aderir com mais intensidade. Porque você pintar os pratos que você servia em um bar... É muito bom, é o um menu visual, é imagens ali do que você serve para a galera pedir. Isso também vale ao caso porque muitos moradores de Pompeia, adivinha, eles não sabiam ler, né? Era raro, inclusive, um tipo de cardápio escrito. Então você chegar para o atendente e perguntar lá, e aí, qual é o prato do dia, moço? Patrão, qual é o prato do dia, doutor? Então, desenhar eles ali é já é ótimo. Evitava, inclusive, que vários clientes chegassem ali e fizessem a mesma pergunta todo dia, né? Quem trabalha com atendimento ou trabalhou, sabe como isso ajuda muito. Você tem lá uma, um desenho de uma galinha, a pessoa não vai perguntar o que, que você serve.
1: Algumas padarias da cidade não tinham só o seu cardápio desenhado, mas também o desenho dos seus proprietários em frente à loja. Pra você saber que, tipo, ah... É a padaria do fulano, é a padaria do ciclano, é o bar de tal pessoa, é o bar dos otes é a padaria do Alexander. Os romanos de Pompeia tinham um cardápio bastante variado. Eles consumiam peixes, polvos, lagosta, aves, coelhos, frutas, vegetais e cogumelos. E onde é que eles serviam as suas bebidas? Ora, em copos de bronze, de prata e de vidro. Mas fora dos bares, como é que se dava a relação dos romanos com a cozinha, meu querido Ótias? Hein? Olha, era bem curiosa a culinária de Pompeia. Se você morava em uma casa de classe média baixa em Pompeia, provavelmente cozinhava e comia no mesmo espaço, cozinhando em uma pequena panela próxima de uma chaminé. Mas se você fosse um morador privilegiado de um dos dominos, você tinha uma sala especial de jantar. Era uma sala de jantar que também servia para receber convidados. Mas o mais curioso é que a sala de jantar dos romanos era muito diferente de uma típica sala de jantar dos
0: dias de hoje. Primeiro que não existia a história de ficar sentado em uma mesa. Os romanos eles se reclinavam em sofás com seus antebraços esquerdos e eles comiam com a mão direita. Os sofás na sala de jantar eram normalmente dispostos de forma a formar um pequeno quadrado assim, com uma pequena mesa no meio. E eu olho a posição que esses romanos em Pompeia comiam... Eu só consigo pensar na, na quantidade de dor que se sentia na escápula depois de você fazer uma coisa dessas todo o dia, quase duas vezes por dia. Não sei quem teve essa ideia, mas sinceramente, é só Dominos ricos, né? Donos de domos ricos que vão ter tempo e massagista pra ficar ajeitando a coluna depois de você comer reclinado o tempo todo.
1: Embora essa fosse a sala de jantar, a cozinha de um bar, ou de um domus, ficava afastada da sala e, paradoxalmente, era um dos cômodos mais ignorados de uma casa em Pompeia. Como boa parte dos cozinheiros eram escravizados, a cozinha meio que não tinha um ambiente definido Ela podia ficar perto da entrada Podia ficar perto do átrio Ou até mesmo nos fundos da residência
0: Algumas cozinhas em Pompeia Isso foi encontrado Tinham até latrinas Do lado do lugar onde se cozinhava A comida Do lado das panelas, do lado do fogão Sim, existem casas em Pompeia Que você tem uma área para cozinha Com uma janela, uma chaminé E do lado você tem uma latrina uma latrina. O que você acha disso, Alexandre?
1: Uma delícia, tempero.
0: Mal entra, já sai. Isso aí se chama praticidade. Isso, enquanto eu fico de olho no fogão enquanto eu faço aqui cuidar da minha vida. É muito Imagina bom. Imagina se você tá sozinho em casa e precisa fazer cocô e tem
1: que mexer ali o teu grobs grobe. Tu fica cagando enquanto tá mexendo a panela. Muito <risos>
0: prático. Meu filho, como está a cozinha? Ah, tô cagando pra comida, literalmente. né? Bom, nesse momento você entende... Porque que a peste justiniana foi uma das maiores epidemias da história, né? Que aconteceu na civilização romana. Mas seguimos.
1: Embora a Pompeia não tivesse muita fama, boa parte dos produtos que ela exportava tinham a ver com a comida,
0: Agora eu tenho medo, agora, <risos> é. eu tenho medo. agora eu estou com medo, o Joacan está se tremendo na cama.
1: Colhido Ué. e cozinhado em Pompeia, aí já você fica pensando, hum, deve ter dado aquela fermentada gostosa. É, selo de qualidade Pompeia, né? As ânforas que traziam os produtos vindos de Pompeia, elas tinham um padrão pré-estabelecido de venda que era ordenado pelas autoridades de Pompeia. Inclusive, um dos pontos mais icônicos de Pompeia é um lugar que era especializado em fabricar essas ânforas que eram a marca de Pompeia. Inclusive, várias dessas ânforas a gente tem preservadas até hoje. Esse lugar onde faziam as ânforas de Pompeia se chama Antiquarium. E enquanto os bares de Pompeia funcionavam no térreo de edifícios, nos prédios com dois e três andares é onde ficavam as pousadas. Porque, claro, né? você tem que dormir pelo menos uns dois ou três andares acima do crime nas ruas. <risos> da propina. É, nos quartos dessas pousadas, além das pessoas dormirem, elas também faziam o que? Jogatinas. Era local de jogos. E, claro, também era local para prostituição. Um dos grafites e pichações curiosas encontradas em Pompeia fica numa pousada onde diz o seguinte:
0: Vibius Restitutus dormiu aqui sozinho, com o coração cheio de saudade da sua cidade. Olha que lindo. Até fiquei com dó do, do Restitutus. E além de manter os nossos romanos nutridos, Alexander, é preciso manter eles hidratados, né? Ao menos eu acredito. Eu espero que sim. Se você bebe tanto vinho, você tem que beber um pouco de água, né? É equilíbrio. Originalmente, o abastecimento de água em Pompeia vinha do rio Sarno e de poços distribuídos pela cidade. Mais tarde, um aqueduto foi construído para trazer água das colinas com a água sendo transportada por canos de chumbo que corriam debaixo das calçadas e chegavam até os banhos públicos de Pompeia, até as fontes e até as casas.
1: Embora o cidadão pobre romano não tivesse acesso à água encanada, era no período da manhã que ele podia buscar essa água de alguns dos reservatórios que ficavam na cidade. Ia lá
0: buscar de balde. Então você veja, eram fontes públicas que os romanos conseguiam tirar a água de graça. Onde você hoje, 2022, tira a água de graça na sua cidade, Alexandra? Onde nós tiramos a água de graça? Hã? Não tiramos Fica aí o questionamento, reflexão
1: Essa água que chegava através dos canos Até a cidade Ela ficava armazenada em um prédio De tijolos Perto do portão da cidade Mas com aquele terremoto Que aconteceu em 62 d.C Esse reservatório Foi danificado Possivelmente porque né, Foi rompida as suas estruturas E a água vazou pelas rachaduras Agora nós vamos para uma parte mais erótica do nosso podcast. Vamos abrir esse tópico aqui com um grande parágrafo do poeta Florus, que falou o seguinte sobre a região de Campânia, onde está localizada a cidade de Pompeia
0: e Herculano. De tudo, não só na Itália, mas em todo o mundo, a região de Campânia é o mais bonito. Nada é mais temperado que o seu clima. Na sua primavera, flores desabrocham duas vezes. Nada é mais fértil que a sua terra, consequentemente. Nada é mais acolhedor do que o seu mar. Aqui estão os famosos portos de Caeta, Misenum e Baia. Aqui estão as cidades costeiras de Fomiai, Kumai, Puteoli, Nápoles, Herculano, Pompeia e aquela chefe das cidades, Capua uma vez considerada uma das três maiores.
1: Olha, levando em conta o tema que nós vamos falar agora, primeiro eu digo, tirem as crianças da sala. Segundo eu digo, meu Deus, Otis, tem uma cidade chamada Kameai e Puteoli. Por favor, né? Bem, Pompeia era muito conhecida pelo pão, pelo óleo, pelo vinho, mas também ela era famosa pelo quê? Pelo nheco-nheco. Pelo aquilo que é gostoso. Ela era conhecida pelo Sérgio Zotis. Ela era famosa pela prostituição. Repito, agora é hora de tirarem as crianças da sala. A prostituição estava enraizada na sociedade romana. Então, é claro, em Pompeia não era diferente. A prostituição funcionava em lugares específicos, mas era anunciada em todos os lugares. Tinha publicidade de prostíbulos em bares, nas esquinas, no fórum, na saída e na entrada de anfiteatros
0: e até nos banhos públicos. Os bordéis de Pompeia não tinham nenhum estigma dentro da cidade romana. Eles eram vistos como uma típica loja que oferecia serviços como qualquer outra loja. E era esperado que você, no caso, se fosse um cidadão romano, um homem, um dia você fosse usufruir de uma delas. As prostitutas de Pompeia eram obrigadas a se registrar junto às autoridades locais e a pagar impostos sobre os seus ganhos.
1: Vejam só, muito mais regularizado do que nos dias de
0: hoje. E como boa parte dos casamentos da elite romana eram arranjados... A especialidade de muitas prostitutas eram quem? Os casados, Alexandre. Oh, my God! Sempre eles. Eram aqueles que buscavam fugir dos seus casamentos. Mas não se engane, também haviam prostitutos. É, mas olha só o detalhe. Os prostitutos não serviam pra satisfazer as mulheres. Mas sim outros homens. É... Como a
1: gente comentou há dois anos atrás na nossa edição que falou da vida dos cidadãos romanos e também a gente comentou há um ano atrás na nossa edição falando sobre a homoafetividade através da história, o relacionamento entre homens na Roma antiga não era considerado algo necessariamente gay no mundo romano. Homem pegar homem era até mesmo visto como uma etapa normal da sexualidade de um homem romano que estava num período de se descobrir. Mas se você fosse o passivo de uma relação, se você fosse o cara que era penetrado, aí sim era um problema, aí sim você era mal visto um cidadão romano jamais poderia ser penetrado. Olha só que estigma curioso. Isso não era só visto como algo que te colocava como uma pessoa negativamente afeminada, mas era visto como algo ultrajante, era uma vergonha você ser o passivo. E é claro, normalmente um passivo jamais seria um cidadão romano, e sim um escravizado. Claro, a gente não tá falando aqui que não existiam cidadãos romanos que eram passivos. Mas assim, seguindo os costumes, nas ruas, era errado ser passivo. Entre quatro paredes, a gente não sabe o que acontece, né? Ou sabemos, né? Hum... Mas e no caso das mulheres de Pompeia? E se uma mulher hum. casada quisesse fazer sexo? Sem que fosse com seu marido. O que ela teria que fazer? Ela teria que procurar um garoto de programa? Bom, aí é diferente. Aí ela teria que se prostituir. Uma mulher procurar um garoto de programa era adultério. Era considerado um crime gravíssimo. Já no caso dos homens, né? era tipo nada demais.
0: E como o trabalho sexual não era ilegal, sendo predominantemente estruturado em torno da escravidão também, mas o adultério era proibido, essa era outra razão para você pagar por esse sexo. Porque se você pagasse por isso e você o fizesse com escravizado, você não estaria, assim, traindo. Você não estaria necessariamente sendo infiel. Você só tava usufruindo de um produto, né? Que no caso era... Um escravizado. Então, essa era a lógica romana. Como vou ser infiel com esta coisa que não é nenhuma pessoa? É lógica de milhões.
1: A esmagadora maioria das prostitutas eram escravizadas. E as outras eram normalmente mulheres muito pobres que não tinham família ou marido para sustentarem elas. Como uma mulher romana não podia trabalhar nas mesmas áreas que um homem romano, isso tornava o casamento uma necessidade muitas vezes para a sobrevivência dessas mulheres. Se elas não tinham casamento ou não faziam parte de uma família, elas eram obrigadas a recorrer à prostituição.
0: Os poucos registros literários que sugerem que existiram clientes do sexo feminino, de profissionais do sexo, são questionáveis. Porque geralmente foram escritos para fins cômicos Entretanto, seria ingênuo a gente desconsiderar que isso existiu Porque provavelmente isso aconteceu em algum momento da civilização romana ou em Pompeia Assim como seria ingênuo a gente achar que alguns homens não procuravam também homens para ser passivos
1: E claro, encontrar um bordel em Pompeia era super fácil Era tão fácil quanto achar pão e vinho quando você encontrava um bordel e você entrava nele, a primeira coisa que você via eram mulheres hum. nuas e homens andrógenos também nus servindo comida e bebidas alcoólicas. Nas paredes do local tinham, normalmente, famosas pinturas eróticas para já te deixar no clima. Logo em seguida, normalmente, você ia até um grupo e desse grupo você via, ó. Perguntava para a prostituta ou para o prostituto o que cada um fazia e qual era o valor do programa. E aí
0: você selecionava quem você queria. E muitas vezes os nomes dos escravizados e dos profissionais do sexo tinham origem grega. O nome euplia vem da palavra grega que significa viagem justa. Até os homens eles se vestiam de uma forma andrógina porque era tentando copiar padrões de beleza que eram, na sociedade romana, considerados exóticos. Coisas tipicamente do Oriente da atual Turquia. Eles utilizavam pesadas maquiagens para agregar no seu estilo.
1: Depois que você escolhia a pessoa com quem você iria fazer... O seu negócio cunheco, cunheco. Você tinha que ir até um quarto escuro E nesse quarto Normalmente tinha uma cama de madeira Ou de pedra E esses quartos Eles não tinham porta Apenas tinha uma cortina Nenhum desses quartos eles tinham janelas, o que só te faz pensar em como escuro eles eram e como era limitado o fluxo de ar. Então devia ser horrível o cheiro e a higiene desses locais onde essas mulheres e homens passavam boa parte de suas vidas tendo que trabalhar dessa maneira né? horrível. É até curioso citar que era nessas clausuras, nesses cômodos sem janelas, fechados, sem luz, que você encontrava os grafites mais explícitos. Em um desses quartos desses prostíbulos, foi encontrado uma escrita dizendo o seguinte, enfie devagar. Olha que curioso. Outra escrita que foi encontrada em um desses quartos, foi por exemplo uma que dizia, eu, Plia, estava aqui com dois mil homens bonitos. Meu Deus! <risos> <risos> Ao mesmo tempo? Não ah, sei, não, não <risos> sei Deus. São romanos, eu tenho medo deles
0: <risos> Eles manipulam a matéria física E
1: outros grafites que você encontrava Nesses cômodos também tinham, por exemplo Preços de tabela Também a Euplia Tem um escrito sobre ela, dizendo o seguinte ah, meu Deus! Euplia chupa por Cinco cestércios Pra quem não sabe, cestércio Era a moeda romana daquela época Caraca, coitada de
0: Euplia Meu Deus
1: não sei quanto é que é a inflação. Não sei se vale a pena ou não ela trabalhar por esse valor.
0: Como falam dela, coitada dessa mulher. Meu Deus, comandos doentes. Mas quem fez essas pichações? Não se sabe se foram cafetões ou clientes. Provavelmente os dois. As teorias sugerem que eles também podiam ter funcionado com manuais de instruções para visitantes mais inexperientes dos bordéis. Até
1: porque muitos garotos jovens eram mandados pelos pais para os bordéis Pra perder a virgindade, quando eles eram uns caras, né? Meio que, tipo sem traquejo social pra conquistar as minas. A gente tem livros que contam histórias disso. Inclusive, só aparece na série Roma uma cena de um garoto que a mãe fica preocupada com ele e manda ele Sim, pra um o prostíbulo. É o, o Augusto <risos> o Imperador. <risos> Mas ele ainda era um garoto, né? Na, na série Roma. <risos> que é mandado pra um prostíbulo com um dinheirinho ali do lanche, mandado dado pela mãe, ó. Vai lá fazer um. Fazer um programa pra perder essa tua virgindade
0: aí, seu bosta. Ai, que horror. E um dos maiores exemplos de bordéis em Pompeia, o mais característico, é o chamado de lupanar. Do latim significa cova do lobo.
1: Ai, que medo. Cova do lobo. Au au, Zotis. Au au. Ai, meu Deus. Au. au. As entradas da cova do lobo, elas eram repletas de esculturas de de pênis nas portas... Pênis. Pra você realmente não perder
0: ele de vista. Tipo assim, aquela publicidade explícita. É, né? Ele, ele é um edifício de dois andares que abrigava dez quartos. Cinco no andar de cima e cinco no de baixo. Cada um desses quartos com uma cama de pedra, que em cima era coberta com um colchão fino.
1: Nas paredes
0: tem pichações
1: feitas pelos visitantes do bordel. Foram encontradas mais de 120 pichações falando de todos os tipos de detalhes sórdidos que você possa imaginar, os quais nós não vamos citar aqui. Cidade, sociedade Twins! <risos> Twins! Twins! Parecida com a nossa, pra caralho! <risos> e agora, um detalhe super importante. Nem é preciso Ai, dizer que a sociedade romana era uma sociedade muito... Falocêntrica. Tudo girava em torno do pinto. Você tem velas, você tem estátuas, pratos, lâmpadas, tudo no formato de pênis. Mas isso não significa que os romanos eram viciados em sexo, não. Não era isso. Isso mostra algo muito simples. Isso demonstra que, pra eles... Para ter poder em Roma, você precisa ser um homem, você precisa ter um
0: pênis. Pênis era símbolo de poder em Roma. A estátua de muitos sátiros, que eram seres mitológicos, metade bode, metade homem, que originalmente é da Grécia, né? Eram conhecidos por serem seres bem viris. Sabia dessa? Bem graudos. Graúdos! Existiam lendas que inclusive os sátiros, eles podiam estuprar ninfetas. E em Pompeia tinha várias estátuas de sátiros. Que não tem outra forma de descrever a posição desses sátiros. Mas assim, eram sátiros que tinham assim ó, um pauzão enorme. Enorme! Tem um caso de um sátiro em Pompeia, tá? Que assim, o pau dele... Era um porte para uma vela. Então, assim, ficava pendurado assim como se fosse um gancho e aí embaixo ficava uma vela. Isso era usado também pelos Pompeianos como sinal de poder, como um sinal de virilidade.
1: Mas então, Zotis, depois desta revoada de pintos voadores, que os ouvintes foram obrigados a observar passando assim ao lado de seus ouvidos. Passando
0: gente... rasante.
1: É, a gente precisa falar que além de trair as suas esposas, comer paneos quadrátios e trancar as janelas de sua casa com medo de assaltos, os pompeianos eles tinham também... Cultura, não é só crime, sexo e alcoolismo, também tinha cultura lá. Oh. Havia dois principais centros de entretenimento em Pompeia: dois teatros, um grande e um pequeno,
0: e junto com eles havia, claro, o famosíssimo Anfiteatro. E para quem não tá muito familiarizado com esses termos, pode se perguntar qual é a diferença entre eles, teatro e anfiteatro, né? O teatro, ele servia exatamente na época romana para as finalidades que hoje em dia um teatro serve. Desde pra encenar peças artísticas, até pra discorrer alguma tragédia, recitar algum poema, assim por diante. Já o anfiteatro era uma coisa bem diferente. Anfiteatro era onde ocorriam lutas de gladiadores.
1: Se hoje nós gostamos de MMA e WWE... Ora, naquela época o pessoal já gostava de violência. O ser humano sempre gostou de violência e de caos. A adrenalina entretém por si só. E o anfiteatro em Pompeia, as lutas dos gladiadores, sempre foram mais populares que os eventos que aconteciam no teatro. Uma curiosidade é que a cultura romana tinha esse costume de colocar pessoas para brigar e outro grupo de pessoas para assistir muito antes da existência da República Romana. Esse hábito de colocar pessoas para brigar como forma de entretenimento já era famoso no centro e no sul da Itália, com muitas tradições de gladiadores originando naquela região
0: entre os povos samnitas. E as principais escolas de treinamento de gladiadores na Itália estavam em Capua, 40 quilômetros ao norte de Pompeia. E era no anfiteatro de Pompeia que os gladiadores botavam as suas habilidades a testar. O anfiteatro de Pompeia, localizado ali no leste da cidade, podia comportar até 20 mil Pessoas. Isso aqui é muita gente, porque isso aqui é quase duas vezes a própria população de Pompeia, tá bom? Que era 12 mil pessoas. Então você veja, é como se você tivesse um estádio com o dobro da população da sua cidade, né? Mas por que isso? Mas por que isso? Os romanos não eram maus em matemática como eu sou, por exemplo. Isso tinha um motivo lógico. Muitas pessoas de outras cidades iam até Pompeia ver os gladiadores lutarem. Assim como boa parte dos anfiteatros romanos,
1: os cidadãos eram divididos e alocados em assentos de acordo com a sua condição social. A mistura da multidão com a elite era sempre evitada, sendo que os locais mais perto do solo, mais perto da luta e do palco eram dedicados a algumas figuras importantes da cidade. E os andares mais de cima da arquibancada eram para o povão. Um toldo, como se fosse uma lona, ele estava estendido sobre o local e protegia os espectadores da chuva e do sol.
0: Esse toldo era chamado de Velayum. E já lá no chão, os gladiadores eram principalmente escravizados ou criminosos. A expectativa de vida de um gladiador podia ser calculada em torno de semanas em vez de anos. A maioria das pessoas
1: pobres que eram adquiridas pelas escolas de treinamento dos gladiadores eram basicamente utilizados como cobaias para os gladiadores mais velhos treinarem as suas habilidades. Tipo, oh, vou treinar a força que eu tenho para cortar um ser humano no meio. Vou usar aquele magrelinho de cabelo branco ali. <risos> o que você é que quer
0: dizer com isso? O que você é que quer dizer com isso?
1: <risos> Olha, tô só dizendo que assim, a gente, eu e tu, não duraria muito tempo no Império Romano.
0: Era cruel assim mesmo. É, não, isso eu sei. Então era assim, quatro elementos furtaram uma loja em Pompeia. E aí, depois de serem julgados, né, Pompeia decide, não, não. Manda essa galera ir pro anfiteatro, lá pro Alexandrinos Domicítulos, treinar <risos> a sua habilidade na terça-feira. Era basicamente isso. Ué, Azotes, é uma sociedade organizada. Você dá utilidade, <risos> dá trabalho àqueles criminosos. Ah, oh, Céus, isso é ironia, tá bom? Caso algum ouvinte não, não capte. E também tem um fator muito curioso, pouco abordado quando se fala de Roma, que são gladiadoras, gladiadoras mulheres. Embora tenham sido raras no mundo romano e não se tenham registros que qualquer tipo de gladiadora tenha lutado em Pompeia, elas eram normalmente mulheres de classe baixa que pretendiam através da luta ascender socialmente ou ter algumas das suas dívidas Perdoadas. E por mais horríveis e cruéis que
1: fossem as perspectivas de vida de um homem enviado para entreter o povo lutando na arena, se ele tivesse força e capacidade de sobreviver tempo o suficiente para obter a experiência necessária para durar mais tempo ainda, ele podia aos poucos ir adquirindo uma riqueza semelhante a de um legionário romano... e talvez até se tornar uma figura famosa e pública... porque, lembrando, ele era um lutador... estava é, envolvido em uma profissão de alto risco... mas era uma profissão que te trazia fama entre a população...
0: Mas aí você me pergunta... Bom, aqui, Zots... o que impediria de um gladiador rico, famoso, lá... uma grande sensação de Pompeia... o que impediria ele de morrer em uma batalha mesmo assim? Aí que tá... Várias coisas. Lutar em uma arena não era garantido que você ia morrer, depende exatamente da sua habilidade e da sua fama. Porque boa parte das mortes eram aprovadas ou negadas pelo povo ou pela autoridade local, que ia decidir se ok, você pode morrer. Não, você não pode morrer.
1: Um gladiador famoso, ele raramente teria sua morte aprovada pela população ou por uma autoridade que estava presente na luta, porque ele era famoso. E por que ele era famoso? Porque as lutas dele, você já sabia que iriam ser divertidas. Então você não ia querer que ele morresse. Você ia
0: querer que ele fosse poupado, caso ele perdesse uma luta. É o famoso dedinho pra cima ou dedinho pra baixo lá na arquibancada, que vai decidir o seu destino. Em Pompeia, os gladiadores eles ficavam abrigados atrás do anfiteatro antes das suas lutas começarem. Mas esses locais eram bastante semelhantes a prisões, onde eles ficavam trancados. Quando a erupção ocorreu em Pompeia, no ano de 79, muitos dos mestres e donos dos gladiadores, que muitos deles eram escravizados, fugiram e deixaram os gladiadores, os lutadores, trancados. Foram encontrados 18 corpos de gladiadores nesse anfiteatro de Pompeia, incluindo seus capacetes e as suas espadas, suas adagas.
1: Esse fascínio dos romanos pela luta dos gladiadores, ele estava expresso em vários lugares de Pompeia. Foram encontrados mais de 70 editais com inscrições convocando combatentes para lutar no anfiteatro da cidade, incluindo neles desde o nome dos lutadores até o nome dos patrocinadores dos jogos. E eu nem preciso dizer que várias famílias romanas conseguiram juntar dinheiro e construíram carreira patrocinando esses jogos. Além disso, claro, foram encontrados várias pessoas, pinturas e pichações mostrando cenas das lutas na casa dos ricos em domos haviam mosaicos e afrescos retratando lutas famosas de Pompeia mas já em ruas das ínsulas eram normalmente feitos desenhos riscando as paredes ou era escrito algo falando
0: sobre esses acontecimentos das lutas dos gladiadores enquanto no anfiteatro rolava sangue nos teatros de Pompeia rolava arte. Felizmente, o teatro e o anfiteatro eles eram bem distantes entre si em Pompeia, porque, você imagina, hein? um dia de luta de gladiador, assim, o barulho de um anfiteatro, que pode comportar até 20 mil pessoas... Eu acredito que seja um pouco ali, insuportável ali em volta. Eu tô imaginando agora eu e os Otis voltando
1: no tempo e certamente... Eu tenho certeza de quem ia comprar o ingresso de qual lugar. Eu <risos> tenho certeza. É, um ia em uma né? direção, outro ia na outra. A gente ia hum, se encontrar no mesmo bar no final, isso. mas tendo visitado entretenimentos completamente diferentes.
0: É, nós íamos ficar sabendo dos diferentes passatempos da cidade no final do dia, né? Cada um conta a sua aventura. É, os óculos muito cheios de teatro, eu coberto em sangue. seus. E havia, inclusive, dois teatros em Pompeia. Um grande edifício aberto, com capacidade de 5 mil pessoas e o um menor construído ali do lado. O pequeno teatro que ele era coberto, ele comportava só 1.200 pessoas. Foi usado para concertos e para recitais, enquanto o grande teatro era construído na cavidade natural de uma encosta, para peças um pouco mais elaboradas.
1: Nos teatros, assim como nos cinemas dos dias de hoje, Todos os assentos eram marcados por números. E os teatros, eles tinham sete sessões diferentes de assentos, em diferentes alturas. É como se fosse uma pista, mezanino e elevado, e assim por diante. Assim como o Velarium no anfiteatro também tinha um Velarium nos teatros. Lembrando que eles não tinham um teto, eles eram um teatro aberto, não tinha telhado em cima, então o jeito de proteger a população da chuva e do vento era esses velariums. E durante os intervalos das apresentações das diversas peças de teatro, água perfumada, às vezes era borrifada na plateia, pétalas de flores eram jogadas no povão e até mesmo você <risos> tinha... Pessoas fazendo pequenos
0: espetáculos assoprando álcool em tochas. Isso aí é legal. Isso aí é da hora. Os atores normalmente usavam máscaras. Eles encarnavam histórias, comédias, tragédias, mas eles também tinham clubes junto deles. Mas quando os
1: pompeianos não queriam ver sangue nos anfiteatros e nem mesmo o drama nos teatros, eles também podiam praticar esportes ao ar livre. Existia uma grande área em Pompeia dedicada aos esportes e ela se chamava Grande Palestra.
0: Curioso é que Grande Palestra, lá não acontecia nenhuma palestra. <risos> Isso é o melhor de tudo. A grande palestra era basicamente um baita campo aberto, murado com 1,40 km por 1,40 km de largura. Tinha 10 entradas diferentes. E no centro da grande palestra tinha uma grande piscina de 23 por 35 metros. E tudo indica que lá ocorriam esportes variados e livre, de uso público para os cidadãos homens Romanos.
1: E o que você encontrava nesse local? Bem, além do óbvio fato de que ali estava cheio de gente fazendo esporte e suando pra caramba, nas colunas da grande palestra você encontrava pichações. Nas paredes da grande palestra você encontrava vários desenhos. Feitos pela galera E obviamente eram desenhos de putaria Eram pichações com figuras eróticas Desenhadas pela galera que circulava por ali Romanos Romanos Os esportes aqui no Grande Palestra Eram restritos apenas aos cidadãos homens Como vocês devem ter percebido por esse podcast Boa parte das atividades físicas no
0: mundo romano Eram restritas aos homens E dentro da Grande Palestra Se jogavam vários jogos Várias partidas com bolas. Elas eram feitas de couro em jogos que se assemelhavam, de certa forma, ao nosso futebol, o hockey ou até mesmo a queimada né? um jogo que alguém tem que acertar alguém com uma bola. E era também aqui onde ocorriam alguns jogos de luta livre, também ocorriam jogos de salto, corrida, boxe e natação.
1: E depois de suar bastante, fazendo exercícios físicos, os romanos, é claro, tinham que tomar um banho, tinham que se limpar. Ao menos, né? Espero, né? Ao menos na teoria. Existiam três grandes banhos públicos em Pompeia: os banhos do Fórum, os banhos de Estabiano e os banhos
0: centrais, que estavam em construção na época que aconteceu a erupção do Monte Vesúvio. Se você tem uma memória incrível, você não está tendo um déjà vu porque a gente já mencionou o nome Banhos de Stabiano antes nesse podcast, mas eram banhos que ficavam em Herculano. Muitos desses nomes, desses banhos ou dessas estruturas foram nomeadas bem mais tarde, na nossa época recente, logo depois que se iniciou as descobertas em Pompeia. Então esses não são os nomes originais dessas estruturas, só deixando claro.
1: Os banhos de Estabiano eram os maiores e mais antigos banhos públicos de Pompeia e datavam de aproximadamente do segundo século antes de Cristo. Por isso, existem vários estilos de construção Dentro desse edifício Sendo que ele foi Constantemente ampliado E renovado Por isso que tinha vários estilos
0: de arquitetura Contidos nele E lá era o local onde a maioria dos habitantes Eles tomavam o seu banho diário O banho não era visto como uma atividade De luxo nos banhos públicos Mas uma atividade de necessidade básica. Os banhos, eles eram divididos por sexo. Não eram só os homens que tomavam banhos públicos. Eram divididas entre alas de homens e mulheres. Mas as salas de banho dos homens eram, geralmente, mais decoradas que das mulheres. Embora tivesse uma entrada principal nos banhos estabianos em Pompeia, essa entrada principal era restrita aos homens. Tinha uma porta ali menor separada. Para as mulheres.
1: Depois de entrar, você podia escolher entre ir à piscina, ir nos vestiários, você podia visitar os banhos frios, os banhos de temperatura média ou até mesmo os banhos quentes. O aquecimento da água, ele era garantido por um sistema de um piso duplo, porque era no subsolo das piscinas que ficavam os braseiros, onde estava pegando fogo e esquentando a água. Então, enquanto a sua água ali, quando você estava tomando o seu banho, ela ficava aquecida, você não via o enorme trabalho que estava acontecendo no subsolo, onde os escravizados, eles operavam... ...grandes fornalhas que eram alimentadas com carvão... ...por horas e horas e horas. E como eu falei, era o chão, era o solo que era aquecido. E a sala dos banhos quentes, aquela área onde tinha a piscina com a água... ...com a maior temperatura, o chão desse local era tão quente que quem entrava ali tinha que usar tamancos especiais para proteger os seus pés e não queimar
0: a sola deles. E além de tomar banho, também tinham áreas para esportes aquáticos dos banhos estabianos. Então, como dá para ver, os romanos eles eram tão marombas, tão viciados em atividade física, que nem na hora de tomar banho você para de se exercitar. Veja só. Talvez Pompeia fosse uma grande academia de crossfit a céu aberto. A cada esquina, uma loja de suplemento. A cada metro, uma loja de shake, de suplemento. Já pensou, Alexandre? Mas
1: antes fosse só academia céu aberto, Zotis. Porque, pelo visto, tinha até academia aquática. Imagina o cheiro, cara. Meu Deus. Nos banhos estabianos rolava até esportes do lado de fora das piscinas. Como, por exemplo, uma espécie de boliche jogado
0: pelos romanos. Agora foi longe
1: demais. Imagina, Zotis, jogar boliche pelado. É basicamente bater a bola
0: nos pinos. É bola Chega. batendo em bola o tempo todo. As mulheres, elas também tinham áreas para esportes, aquáticos ou não aquáticos. Você veja só. Um dos enigmas dos banhos estabianos é o seguinte. Você não tinha só banhos comunitários. Você tinha também banhos individuais. E nesses banhos individuais, antes de você entrar neles, você tinha caixas enumeradas, compartimentos. É como se fossem mini Armários, onde antes de você entrar na água, você deixava seus pertences e as suas roupas. E exatamente nessas caixinhas, caixinhas, caixotes, tinham pinturas romanas curiosas. Tipo assim, você tem 10 caixas e cada uma dessas 10 caixas tem uma, umas pinturas sugestivas nelas, né? Mas essas cenas, elas eram bem assim, um tanto pesadas, inclusive. Que tipo de cenas eram essas, Alexander? Por favor, nos faça as honras. Que? E as
1: crianças da sala, por favor, novamente a gente vai falar Se elas voltaram, de é? sexo. Então, o que, que a galera pintava nessas caixinhas? Bem, tinha cenas de sexo explícito, sexo a três, sexo a quatro, sexo oral, sexo lésbico, até mulher comendo homem usando cintaralha. É sério, os romanos eram esse nível de avanço tecnológico.
0: Avanço tecnológico.
1: É, até cintaralha para mulher satisfazer o seu marido tinha. Os arqueólogos estudam se essas pinturas eram só uma forma de você identificar e decorar os banhos individuais ou eles também davam a entender que, olha só, se eu pintei aqui, a gente pode pintar lá para frente mais tarde, Entendeu? Então, podia ah, ser um Deus. chamado, a ação, ou apenas uma forma de identificação ali na sua caixinha. Curioso que até hoje a gente não sabe. Talvez fosse as duas funções. Fosse tipo assim, ó. Tem um pintão aqui com asa desenhado na minha caixinha. Então, é tanto para dizer que, ó, essa é a caixinha do Alexander. E também
0: demonstra o que, que o Alexander veio aqui fazer nestes banhos. O Alexander Romano, não eu, Tá. <risos> Uma coisa é fato, você não ia esquecer qual era a sua caixinha. Porque você ia ver que ele desenha ficar céus, né? Ó, oh, por Júpiter, o que é isso? Aí você não ia esquecer, você ia estar lá nadando e você ia ficar pensando naquela imagem. Você não ia esquecer onde estavam seus pertences. Isso é certo. No
1: banho romano de Pompeia, como é que... O que estaria desenhado na caixinha dos Otis? Coisas puritanas, é óbvio. Que medo!
0: <risos> dois carros colidindo, uma bicicleta sendo destruída. Sim, porque a vida é te fodendo. É isso. E depois do terremoto de Pompeia do ano 62 ou 63, os banhos masculinos, eles sofreram bastante com esse sismo. Eles foram danificados e só sobraram os banhos femininos. Até a data da erupção do ano 79, os banhos ainda não tinham sido reconstruídos. É que os
1: políticos estavam prometendo a reconstrução dos banhos para quando acontecesse as Olimpíadas, Otis. Então, Isso. já sabe como é que é, né? Falando em política, então, Otis, como é que funcionava
0: essa área... Hum. Tão suja, mais suja que as sarjetas de Pompeia. Pois então, né? O brasileiro sabe muito bem que aqui, de 4 em 4 anos, se abre um portal atípico, né? No nosso país. Em épocas eleitorais, muitas pessoas gostam de dizer que todo mundo muda, né? Todo mundo se transforma. Mas eu acredito que é nesses momentos aqui de euforia que a gente vê quem as pessoas são de verdade. Em épocas eleitorais em Pompeia
1: e Herculano, acontecia algo né, muito conhecido dos brasileiros. Vocês já vão entender. A época onde acontecia a eleição, ela acontecia com mais frequência, né? era anual. Então, isso gerava uma variedade enorme de anúncios e acontecimentos. Lembrem-se, Pompeia era uma colônia de Roma, sendo administrada por dois pares de magistrados, que permaneciam no cargo por apenas um ano. Cada um deles com diferentes funções e diferentes níveis de autoridade. Dois magistrados de nível superior exerciam o poder executivo e judiciário. E outros dois magistrados eram quem lidavam
0: com a administração, supervisão e segurança. Esses políticos eles eram responsáveis por tudo relacionado a estradas, templos, edifícios públicos, monitorar os mercados e os suprimentos nas cidades e cerca de 2.800 exemplares de anúncios falando sobre eleições foram encontrados nas paredes externas de casas e prédios públicos, agrupados nas principais estradas e cruzamentos das cidades. Como comparação, lembre-se que a gente falou que as lutas de gladiadores eram famosas, mas foram encontrados cerca de 80 anúncios de lutas de gladiadores. A gente aqui tá falando de... 2.800 anúncios de política, cara. Veja a disparidade. Geralmente, o conteúdo dos
1: anúncios políticos era bastante estereotipado, curto e semelhante entre si. Em alguns casos, eles simplesmente informavam o nome do candidato, do cargo que ele almejava, e também dava o nome dos apoiadores ou de um grupo inteiro, como um grupo de comerciantes. Como, por exemplo, o anúncio
0: que dizia Peço-lhe que eleja firmos como aediles, digno de um cargo público. Ou você tinha também o um anúncio que dizia Peço-lhe que eleja Aulo Suécio Vero como magistrado para o cuidado das estradas, edifícios sagrados e edifícios públicos. Ele é um homem bom, digno de um cargo público. Já os
1: anúncios eleitorais mais antigos, aqueles da época da República, eram mais simples. Eles recomendavam alguém por qualquer qualidade que a
0: pessoa tivesse, como por exemplo, esses magistrados, esses candidatos, eles eram descritos como um excelente jovem, um jovem honesto, íntegro, excepcional, extremamente honrado, digno de caráter público, jovem merecedor de todo o bem, jovem de idade irrepreensível, jovem... Muito merecedor. Cara, parece os panfletinhos
1: eleitorais aqui do Brasil. É, é, é triste, como nada muda, né? Nada muda. A palavra jovem ela era utilizada nesses parágrafos, não significando que o Conselho Municipal de Roma era dominado por jovens, por garotos. Aqui, a palavra latina, que a gente traduz como jovem, que era juvenis, na época ela podia definir Qualquer pessoa até 45 anos de idade. Então você tinha Caraca. jovens
0: velhos em Roma. <risos> jovens muito velhos. Um boomer poderia ser um jovem em Roma. <risos> Conheço muitos boomers que parecem jovens, sabe? E os anúncios, eles eram produzidos por lojas especializadas. E muitas vezes eles eram reutilizados ano após ano. É isso mesmo. Por exemplo... Um candidato ele vai se reeleger né, no ano seguinte, e aí quando chega o ano seguinte, o mesmo anúncio é utilizado por ele, aquele mesmo anúncio que ele utilizou no ano anterior. Ele só vai lá, risca o ano antigo e coloca o ano novo por cima. É praticidade, como me diz o Alexander. Os candidatos a magistrados, eles deviam possuir, entretanto, requisitos muito precisos entre os quais era ter pelo menos 25 anos, ser cidadão romano homem com plenos direitos, nascido livre e de casamento lícito, sendo residente no território municipal. Os mesmos requisitos se aplicavam àqueles que
1: poderiam ou não votar. As mulheres, por mais livres e romanas que fossem, elas ficavam fora disso. Para ter uma ideia, caso o marido ou o pai de uma mulher adulta solteira morresse, ela seria obrigada a ter um tutor legal que representaria ela formalmente em alguns tipos de transações financeiras ilegais. Também vale lembrar que magistrado é um cargo genérico para uma série de cargos diferentes. Mas acho que vocês já devem ter percebido
0: isso. Cada um tinha um título específico, um nome específico em latim. Mas a gente não vai ler aqui vários nomes de magistrados em latim. Seria o equivalente hoje a dizer, tipo, ele é político. As eleições, elas mobilizavam grandes comunidades e eram, em geral, marcadas por três momentos-chave. Quando você apresentava os candidatos, a propaganda e as épocas das votações, em que aqueles que exerceram o direito do voto eram convocados para o órgão judicial de Roma, o Comitium. Partidos políticos ou qualquer estrutura parecida com isso não existia em Pompeia. E, curiosamente, os cargos públicos eles não eram remunerados. Porque a política em Roma, ao menos nesta época do Império, era vista como um ato de generosidade e de benevolência. Porém, claro, os políticos eles utilizavam seus nomes como uma forma de criar laços comerciais e também de aumentar sua popularidade e, consequentemente, a sua grana e patrimônio. Nada muda, Zotis, nada muda.
1: Eles normalmente erguiam monumentos pela cidade ou faziam grandes obras públicas para aumentar o seu prestígio social. Por exemplo, um dos primeiros banhos públicos de Pompeia, os Banhos do Fórum, foram criados por três magistrados. O Lucius Caesius, o Gaius Ósseus e o Lucius Niremius. Consequentemente, por causa dessa obra, eles ganharam muito prestígio entre a
0: elite romana. Outros políticos que restauraram templos também receberam homenagens dos seus cidadãos ocasionalmente. Por exemplo, o político Marco Alconius Rufus ele fez várias renovações no Templo de Augusto, o que garantiu a reeleição dele várias vezes e também levou ele a ser nomeado um dos primeiros sacerdotes para conduzir o culto ao Imperador Augusto em Pompeia.
1: Alguns políticos recebiam memoriais após o seu falecimento e tinham um funeral público, tudo pago às custas do dinheiro público, às custas dos cofres do Império. Às vezes, os familiares desses políticos eram indenizados pela perda do seu ente querido ou também recebiam um funeral quando falecessem. De novo, pago pelos cofres públicos. Esse foi o caso, por exemplo, do Tito Terêncio Félix Maior, que foi um magistrado do tempo de Nero. Ele ganhou um local público para o seu sepultamento e a sua esposa, a Fábia Sabina, ganhou 2 mil sestercios de Grana de indenização do governo. Lembrando que cestércios era a moeda romana naquela época. Outra curiosidade é que em Pompeia você encontra pichações espalhadas pela cidade com o símbolo das famílias romanas que estavam no poder. Sim, assim como grandes famílias medievais tinham né, aqueles brasões, na Roma Antiga, você tinha também os, entre aspas, brasões das famílias. E era meio que o símbolo daquela mafiazinha representada por aquela família poderosa.
0: Pichação de facção, basicamente. É, como se você escrevesse CV em alguma parede do Rio de Janeiro. <risos> o Senado e o Imperador em Roma, que eram poderes superiores né, ao local de Pompeia e Herculano, eles podiam impor a sua autoridade ou o conselho local de Pompeia. Mas eles só faziam isso raramente, normalmente em situações de emergência. Por exemplo, quando ocorreu enormes tumultos no anfiteatro de Pompeia, onde lutavam os gladiadores, o senado romano foi lá e interviu. Durante a época do imperador Vespasiano, várias terras públicas também foram readministradas e outras desapropriadas em Pompeia, isso através da autoridade sediada em Roma.
1: várias construções icônicas, todas elas feitas de pedra, várias delas revestidas de mármore. Infelizmente, boa parte dessas construções não sobreviveu até os dias de hoje. O que um dia foram grandes templos, grandes mansões, grandes praças romanas, agora restam apenas poucas colunas de mármore. Pompeia, por exemplo, tinha um fórum, que era o um centro político ...comercial e religioso da cidade... ...e quando eu falo fórum... ...você deve estar imaginando... ...aquele fórum romano que fica em Roma... ...bem, é uma comparação válida... ...só que o fórum de Pompeia... ...era um pouquinho menor... ...era uma grande área aberta... ...onde estavam os principais templos... ...os prédios do governo... ...os tribunais...
0: ...e as bolsas de negócios... ...era o mais próximo de um centro... ...da cidade... Vários edifícios públicos de Pompeia ficavam aqui e templos, como o templo de Júpiter, de Apolo, de Vespasiano e a Basílica, todos com uma baita vista privilegiada para o Monte Vesúvio. O próprio fórum de Pompeia que abrigava todas essas construções era bem grande, tinha em torno de 157 por 38 metros. E hoje o que mais sobrou do fórum foram infelizmente poucas colunas dos edifícios e dos templos, até pouquíssimos altares. Comparado ao que foi, o fórum de Pompeia ele deixou poucas ruínas. Já o Comitium
1: era um salão ao ar livre, usado como mesa de votação para as eleições públicas. E os templos, além de serem espaços de oração, em épocas eleitorais, eles também viravam espaço de discursos, de oratória para os vários senadores da cidade e para candidatos
0: políticos. E várias pinturas que retratam a vida agitada do fórum em Pompeia foram encontrados. Lá você tem pessoas fazendo compras, debatendo e orando. Mostrando que aquilo lá era tipicamente um centrão, de uma grande cidade. E como a gente acabou de mencionar, a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho na
1: religião que era praticada em Pompeia. Os dois principais templos que você encontrava em Pompeia era um dedicado ao deus Apolo, o deus do sol, e outro dedicado ao deus Júpiter, que era o deus do céu e do trovão. O maior deus dos deuses do panteão greco-romano.
0: Mas uma curiosidade é que tinha santuários e templos para deuses e deusas divindades que não eram romanos. Como, por exemplo, você tinha deuses gregos como Dionísio, que na religião romana seria o equivalente ao deus Baco. Você também tem deusas egípcias sendo veneradas em Pompeia, como Ísis, deusa da cura e da magia. E qual era o motivo disso? Roma era um império multicultural. Então, naturalmente, as pessoas de diferentes religiões também poderiam expressar suas religiões dentro da civilização romana. Como,
2: por
1: exemplo, a cidade portuária de Puteoli, que é a atual cidade de Puzuoli, que inclusive vale a pena visitar porque ela tem um anfiteatro incrível. Procurem na internet ao menos as fotos dela. Enfim, essa cidade de Puteoli, ela tinha um templo dedicado a uma divindade egípcia, Serapis. Esse templo, ele foi construído por volta de 105 antes de Cristo. Infelizmente, em Pompeia, nas ruínas dos templos, foi encontrado apenas um busto de Júpiter e mais nenhum indício de outra Divindade. Lembra de todos os santuários de madeira encontrados em Herculano? Aqui em Pompeia não tem nada disso. Sequer foram encontradas estátuas de mármore que
0: normalmente ficavam dentro dos templos. Isso está ligado a vários motivos, mas principalmente porque as estátuas de mármore dos deuses e divindades já tinham sido removidas da maioria dos templos de Pompeia antes da erupção. Mas aí você me pergunta como e por quê. Primeiro, antes da erupção, Pompeia já estava decadente há um bom tempo, dado ao terremoto que tinha acontecido quase 17 anos antes. Mas somado a isso, ocorreu a ascensão do primeiro imperador de Roma, mas há boas décadas atrás, que deixou um forte legado. Esse foi o César Augusto. E o Augusto, ele mudou muito a forma como os cultos eram feitos em Pompeia. Porque o Augusto, ele foi filho adotivo do Júlio César e primeiro imperador de fato do império. Então se você encontra alguém falando que Júlio César foi um imperador, não é bem verdade. Mas sem se estender, os oficiais dos cultos de Pompeia, eles primeiro agora deveriam reverenciar o imperador Augusto antes de iniciar o culto a outras divindades. Ao longo do tempo, as divindades foram perdendo um espaço nos altares em prol do Augusto. Isso chegou a tal ponto
1: que foi encontrado mais referências ao Imperador Augusto presente nos templos de Pompeia do que referências aos deuses aos quais esse templo deveria ser dedicado. É possível que as estátuas de certas divindades tenham sido novidades substituídas temporariamente por Augusto. Mas como Pompeia já estava em um declínio populacional, os administradores de Pompeia meio que não se preocuparam muito com esse detalhe de organizar os templos.
0: Aquela coisa, cadê a estátua da, da Isis que estava aqui? Ah, não sei, faz 30 anos que ela saiu. Ah, então deixa. Deixa do jeito que tá. As atividades religiosas da cidade elas também não estavam só
1: restritas aos templos, mas também ocorriam em várias residências e até mesmo nas ruas. Como a gente já falou lá no início, Pompeia era dividida em nove distritos e cada um desses distritos tinha um santuário para os deuses guardiões do bairro. É quase como se tivesse um santo padroeiro para cada bairro. No cruzamento das principais esquinas você encontrava, por exemplo, santuários dedicados a esses deuses padroeiros do bairro. Mais de 30 desses santuários foram identificados em Pompeia. E os cultos públicos eles eram frequentados principalmente por pessoas das classes mais baixas, mas eram conduzidos por
0: magistrados e seus servos e escravizados. E esses cultos conduzidos por eles, que também ocorriam em santuários, consistiam em pequenos altarezinhos. Nesses altares podiam ocorrer sacrifícios de animais como cabras. E nos cultos públicos, era onde muitas pessoas iam oferecer suas oferendas, suas dedicatórias e os seus pedidos. Esses oficiais tinham um cargo semelhante a sacerdotes. E eles eram muitas vezes encomendados por romanos mais ricos que moravam em domos. Por exemplo, vem aqui sacerdote fazer sua cerimônia na minha casa. E lá eles iam com suas oferendas e também com seus escravizados para organizar o culto. Também
1: é claro, haviam cultos privados feitos na casa das pessoas normalmente mais ricas que moravam nos domos. Muitas ruínas de domos em Pompeia elas mostram que havia um espaço só para cultos, normalmente um altar na sala, no pátio ou na cozinha. Era como se tivesse um pequeno altarzinho que servia para proteger a residência. Esses cultos privados também foram encontrados em algumas ínsulas
0: e também eram bastante presentes na cidade de Herculano. Isso é mais uma evidência para corroborar a tese que talvez, antes da erupção, a vida comercial e religiosa comunitária em Pompeia estava se esvaziando. As pessoas estavam trocando os seus cultos públicos nas esquinas ou nos templos para aqueles conduzidos dentro dos seus lares por oficiais do culto contratado. Talvez os cultos públicos em geral já estivessem decaindo há um bom tempo. Em
1: Pompeia foram encontrados 20 santuários domésticos, ...com a imagem da deusa Isis, a deusa egípcia... ...indicando que esse multiculturalismo também acontecia nos domos... ...não só nos templos e nas ruas de Pompeia. Outras homenagens você encontra sendo dedicadas ao deus grego do prazer, o Dionísio. Vários cultos ao Dionísio foram encontrados nos domos de Pompeia. Ao lado dos cultos tradicionais romanos, egípcios e gregos você encontra poucas evidências de outras religiões sendo praticadas ali na região. Os judeus, por exemplo, são escassamente mencionados em cartas na região da Campanha como um todo. Mas eles apareciam frequentemente por lá, porque em determinadas épocas sazonais, eles vinham de
0: navio fazer comércio ali na Baía de Nápoles. Em Pompeia também tem a presença de alguns cultos com sacrifícios que ainda não foram identificados com muita clareza. Um dos exemplos é uma das casas mais famosas em Pompeia, que é a Casa dos Vetti, que é um famoso domus que tem um pátio interno.
1: Próximo à cozinha, no dia da erupção, tinha a cabeça de um boi ao lado de uma faca em um prato com um incenso com o um desenho de uma pessoa vestida de toga abaixo dela. A cabeça desse boi estava só o esqueleto, mostrando que o animal não tinha sido abatido recentemente. Podia ser uma oferenda para algum deus ou quem sabe até um culto a outra religião, mas nós não sabemos.
0: E depois da erupção do Vesúvio, as ruínas de Pompeia só foram identificadas bem, bem mais tarde milênios mais pra frente. E aqui que a gente dá uma avançada no tempo pra entender como foi essa redescoberta de Pompeia. A primeira vez em que parte das cidades foi redescoberta foi em 1599. Quando ocorreu a escavação de um canal subterrâneo para desviar o curso do rio Sarno. E nessas obras esbarraram acidentalmente em muros antigos que estavam cobertos de pinturas e inscrições. Um arquiteto chamado Domenico Fontana foi chamado, ele foi lá e escavou e encontrou outros afrescos antes de mandar que tudo aquilo lá fosse coberto tudo de volta. Porque esse procedimento em encontrar aqueles afrescos romanos foi visto na época como uma coisa um tanto impura para a época. Aquele legado romano não era uma coisa tão... Bem vista na época Então encontraram os sesquices e falaram Meu Deus, pagões Cobre isso de novo e deixa assim
1: Já a cidade de Herculano Ela foi identificada bem mais tarde No ano de 1709 E a escavação Sistemática dela Começou só em 1738 Com o trabalho Pesado sendo executado Por escravizados Vejam só que ironia Cruel do destino Herculano só foi apropriadamente explorada, redescoberta, em 1738 por operários que escavavam as fundações do Palácio de Verão do rei de Nápoles, o Carlos III. Já o trabalho de escavação mais, digamos assim, científica, Começou em Pompeia apenas 10 anos mais tarde, em
0: 1748. A descoberta oficial de Pompeia, que mostrou para várias pessoas que... Uau, isso era realmente uma cidade, né? Não eram só frescos. Foi um, um acontecimento um tanto cômico. Porque em 1748, uns homens que estavam lá trabalhando com vinhos... Eles estavam procurando áreas férteis para plantar. Por algum motivo eles foram parar naquela região seca e com um solo né, um pouco arenoso, um pouco... parece que tem cinzas aqui, que era então Pompeia. Mas esses homens eles foram bem insistentes, eles começaram a bater com suas picaretas no chão, redescobrir aquelas cinzas, aquela lava solidificada, até que algum deles tirou um pedaço de uma estátua greco-romana no chão, não podia ser mais caricato. Eles continuaram cavando e encontraram moedas romanas, mosaicos e aí eles viram que essa coisa é realmente maior do que a gente imagina.
1: Entretanto, durante muitos e muitos anos, as escavações permaneceram como clandestinas. Eram feitas a moda caralha, literalmente. O arqueólogo francês Jean Jacques Batlemy, ele escreveu em 1755 que as pesquisas eram mal conduzidas, frequentemente abandonadas e retomadas em obediência aos mesmos caprichos que levaram à sua suspensão.
0: E aqui vem uma parte fantástica. O historiador alemão Johann Joachim Wilkemann, que ele estava presente nessas escavações em Pompeia, alguns anos depois, ele criticou o atraso das escavações feitas pelos escravizados. Ele escreveu que Nesse ritmo, nossos descendentes da quarta geração ainda terão que cavar entre essas ruínas. Olha, o
1: ilustre alemão mal suspeitava que ele mesmo estava fazendo uma previsão mais precisa do que ele imaginava. Os descendentes da quarta geração do Wilkelman são nossos contemporâneos e nem metade de Herculano foi escavada, enquanto Pompeia está terminando de ser escavada. O terço final de Pompeia ainda está sendo explorado. Em 1796, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o José II, visitou e reclamou da demora das escavações ao rei da Boêmia, o Fernando IV, que rebateu dizendo que não tinha dinheiro para restaurar aquilo lá. Como naquela época estava acontecendo a invasão do norte da Itália pelos franceses, Pompeia e Herculano ficaram novamente paradas em banho-maria. Parou as escavações.
0: Mais tarde, um italiano conseguiu comprar todo o terreno que estava Pompeia. Esse era o arquiteto Francesco La Vega. Mas acredite ou não, quando o Francesco se tornou dono de lá... As escavações andaram mais rápido do que quando eram dominadas pelo Sacro Império Romano Germânico. O Francesco, inclusive, abriu o local para visitação e a rainha Carolina, irmã do Napoleão Bonaparte, ela ficou fascinada pelas escavações de Pompeia. Ela foi visitar Pompeia várias vezes. Em 1813, tinham exatamente 476 trabalhadores trabalhando em Pompeia.
1: Entretanto, a Itália foi mais tarde invadida, por quem? Pelo Napoleão Bonaparte. Esse filho da puta não só invadiu o mundo, mas constantemente invade as nossas pautas, que não são sobre ele. Pompeia passou para o domínio dos Bourbons, mas as escavações continuaram muito lentamente, tendo o orçamento dos seus trabalhos sido reduzido então né, desacelerou as escavações embora o local ainda tivesse aberto para visitação Pompeia frequentemente abrigava criminosos que ficavam escondidos ali no meio das ruínas e que assaltavam os visitantes olha só, que bonito né, pelo menos uma das
0: tradições romanas de Pompeia se manteve, o crime <risos> o crime sem a polícia mas felizmente em 1860 o governo italiano, que foi estabelecido pela Revolução, chegou ao poder. Tomou para si Pompeia e Herculano dos Bourbons e nomeou o cara Giuseppe Fiorelli como inspetor das escavações. Foi este cara aqui que fez os moldes de gesso dos corpos de Pompeia. Foi também o Fiorelli que ele inovou a forma como as escavações eram feitas em Pompeia, mas como ele inovou, ele estabeleceu uma grande técnica que era a seguinte: escavar de cima para baixo os edifícios, afetando o mínimo Possível. Com a
1: sua administração, o número de trabalhadores escavando Pompeia e Herculano subiu agora para 700 pessoas trabalhando simultaneamente. E as visitações turísticas tiveram os seus furtadores eliminados. Agora era cobrado 2 francos para você visitar o local. Acho justo, acho justo. A partir de então, as escavações ficaram mais profissionais e deixaram de ser uma coisa ocasional.
0: Agora era uma atividade diária e constante. Foi criado um pequeno museu pelo Giuseppe Fiorelli, chamado de Antiquarium. Assim como uma biblioteca para analisar os itens já recuperados, empregando também artistas para recuperar fachadas, mármores, bronze e a fresco. Então, muita coisa também que você vê em Pompeia é um pouco restaurado. No século XX, o destino de Pompeia Herculano seria bastante abalado por um personagem chamado Vesúvio. Assim, de novo, ele está aqui. Em uma época bastante pacífica e propícia, eu diria, mais conhecido como a Segunda Guerra Mundial, o Vesúvio ele resolveu dar uma tumultuada na região de Nápoles. A Força Aérea dos Aliados tinha instalado uma base aérea no Vesúvio, excelente ideia. Em 18 de março de 1944, além do fato da Itália estar no meio da Segunda Guerra Mundial, o Vesúvio entrou em erupção e repetiu quase a mesma receita que ele tinha feito no ano de 79. Cismos e lava. Teve pedra
1: pome voando, teve cinza vulcânica, teve lava e claro, teve terremotos. Os aliados perderam 88 aviões nessa erupção, além de uma pista de pouso inteira. Cerca de 36 anos pra frente, em 23 de novembro de 1980, um outro terremoto ocorreu novamente em Pompeia e isso comprometeu várias das edificações que haviam sido
0: redescobertas. Até esse terremoto de 1980, o trabalho arqueológico em Pompeia funcionava da seguinte forma. Os edifícios eram primeiro escavados, identificados e depois estabilizados e Recuperados. Então, se você fica o tempo todo
1: se preocupando em descobrir novas construções, você não consegue exatamente assegurar a segurança delas contra a inevitabilidade dos desastres naturais. Por isso, esse terremoto de 1980 foi muito preocupante para Pompeia. Várias novas edificações já tinham sido descobertas, mas elas não tinham sido estabilizadas, o que fez com que muitas delas caíssem e a gente perdesse elas.
0: Os profissionais de Pompeia começaram a rever a sua lógica, porque tendo em vista que o Vesúvio está ativo desde o meio do século XX, aquela lá é uma região sísmica. Sempre vai ter em vista que vai ocorrer um novo sismo. Então a questão é, eles querem... Botar em risco perder as ruínas O tempo todo né? Os arqueólogos não querem isso Então a metodologia de Pompeia Mudou, se preocupando mais Em conservar as estruturas que já existem Do que descobrir Novas
1: Mas agora o ouvinte nos pergunta Zotis, ora, eu vejo várias Notícias que novos edifícios São encontrados em Pompeia Até o ano passado 2021, encontraram um bar Em Pompeia, pois é a gente mencionou a descoberta desse bar nesse podcast. Se os arqueólogos não estão procurando novas estruturas, como é que elas estão sendo encontradas?
0: É muito fácil, Alexandre. Eu também não procuro por problemas, mas eles me acham às vezes. Então a vida tem dessas. Eventualmente, algumas descobertas ocorrem em Pompeia, mas não existe nenhuma equipe destinada a apenas realizar novas escavações em Pompeia. Esses novos edifícios, eles são identificados e são anunciados a público, mas eles não são assim, escavados do zero, do chão, não, não tem uma equipe destinada a localizar eles. Existe muita coisa realmente nova em Pompeia, que ainda não foi identificada e anunciada ao público, porque ela está sendo ainda analisada antes de ser divulgada. Tem muita área que não sabemos exatamente o que é. Mesmo sem novas expedições arqueológicas, ainda tem muita
1: coisa para ser descoberta, identificada em Pompeia. O que mostra que nas próximas décadas, provavelmente, a gente vai continuar... Constantemente recebendo notícias de Pompeia e Herculano.
0: Então lembre-se, se vocês virem uma notícia de Pompeia, o Geo Pizza não está mentindo para você. O Geopizza Pizza me falou que não tem novas coisas, novas descobertas em Pompeia. Não tem, mas essa não é o propósito da zona arqueológica hoje em dia. Esse foi o grande marco da década de 1980 para Pompeia. Mas a partir de então, não quer dizer que tudo ficou às mil maravilhas. Os arqueólogos já previam que ia ocorrer outro sismo em algum momento, e adivinha? Ele já ocorreu, 40 anos mais tarde, em 2010, outro sismo explicitou a falta de investimento e cuidado que Pompeia estava tendo. As ruínas de uma escola militar em que os gladiadores treinavam, chamado de Mantilarium, caiu, assim como um pedaço de uma muralha antiga da cidade somado às constantes inundações que ocorrem lá quando chove muito forte, uma série de medidas mais rígidas para limitar os possíveis estragos por sismos foram empregados. Mas até hoje, Pompeia e Herculano não estão preparadas para lidar com outros desastres naturais que possam ocorrer.
1: Se outro terremoto ocorrer, é possível que novas estruturas sejam perdidas. E por isso... Busca-se também prever quando esses terremotos podem ocorrer. Novos sistemas de monitoramento de sismos foram instalados no Vesúvio como um observatório na montanha que checa emissões de gás e eventos sísmicos para prever possíveis erupções. O Vesúvio ele é um vulcão ativo, como a gente já cansou de falar aqui, e vai eventualmente entrar em erupção em algum momento no futuro. Isso levanta várias preocupações, não só aquelas relacionadas com a conservação arqueológica de Pompeia e Herculano, mas também você tem o problema de que moram mais de 3 milhões de pessoas no entorno desse vulcão.
0: Uma grande erupção pode ser devastadora para todos todas essas 3 milhões de pessoas e criar, inclusive, uma crise de refugiados na Itália. Hoje, a Zona Arqueológica de Pompeia abrange várias cidades, chegando até os limites do Parque Nacional do Vesúvio. A região tem 66 hectares, 44 foram escavados, tendo um complexo de 1.500 edifícios. Cerca de 98% do financiamento que vai para pesquisa
1: na Zona Arqueológica de Pompeia vem do turismo, sim, 98%. E os outros 2%, só 2%, vêm de repasses do governo. E os gastos, eles são divididos da seguinte forma. 70% do dinheiro é para ações de restauração, segurança e derivados. E 30% do dinheiro vai para limpeza e manutenção do local. Com cerca de 3.5 milhões de turistas por ano, isso antes de 2020, essa gente que ia visitar as ruínas de Pompeia e Herculano gerava um lucro
0: de 20 milhões de euros. É um dinheirinho legal para preservar o local. Então essa é a história, até o momento, das nossas queridas Pompeia e Herculano.
1: Dicas culturais! Então, Zotis, diga-me hum. o que, que você traz de adicional para os nossos ouvintes que ainda estão sedentos por mais vulcões, por mais seres humanos
0: petrificados, por mais pintos voadores? Então, primeiro, né? Se você tiver a oportunidade e a condição, não deixe de visitar ambas as cidades. Ao
1: menos enquanto elas estão lá inteiras, né? Nunca se sabe pois quando então, o vulcão né? vai explodir de novo.
0: E é, isso me deixou bem pensativo. De acordo com a nossa ouvinte que ajudou aqui a me dar o um norte na pesquisa, Carolina Virgílio, ela falou que Pompeia é muito grande. Ela ficou lá das 9 da manhã às 19 da noite. E ela não conseguiu ver tudo. E lá você consegue ver os restauradores trabalhando, então é uma coisa bem integrada. Embora seja uma área muito turística, também é uma área que você pode explorar bastante. Eu escuto muito que Herculano, por ser menos turístico, é mais interessante. Você não vai ter centenas de pessoas se empurrando a entrada a um cubículozinho romano e tirar foto e ir embora. Se você for em épocas de baixa de turismo ou, por exemplo, em tempo de chuva, você consegue explorar como se estivesse quase solitário naquela cidade romana.
1: Eu tenho que obrigatoriamente reiterar que vocês têm a obrigação de assistir a série Roma da HBO. É uma série que não é recente, mas ela continua excelente, o que só prova a qualidade dela. E ela tá muito mais preocupada com a fidelidade histórica do que com aquelas fantasias que existem sobre Roma. Então, Roma é feia, suja, sangrenta, cheia de putaria. Violenta. É horrivelmente
0: violenta. cal de forma... Bizarramente patriarcal, intensamente. Política podre, suja e sangrenta. Então, assim, ó,
1: é a Roma de verdade. Com umas pitadas, né, de drama que é necessário pra trama andar. Mas tá lá o César sendo esfaqueado. Tá lá o pessoal cagando
0: na rua. Tá lá os prostíbulos. Então, tipo. Tá lá o César Augusto. Cleópatra... Tá, tudo que a gente falou aqui aparece por lá. Eu também indico um dos três livros que eu usei para essa pauta que se chama The Roman Street, do Jeremy Hartnett que esse livro ele conta as principais atividades comerciais que ocorriam na civilização romana, não é restrito a Pompeia, nem Herculano, mas ele dá um bom panorama, ele explica por que, que as cidades romanas eram em formato de grid, de quadrado, ele conta como isso evoluiu, ele conta como era dividida as regiões e como é que era o cotidiano. É bem interessante, tem também muitas ilustrações, então é muito bom você ver recriações, prédios, ínsulas, diferentes estilos visualmente. Preciso também indicar as
1: recriações do estúdio Zero One. Uma delas, a recriação 3D em um vídeo que mostra o que aconteceu em Pompeia nas horas antes, durante e a pós a erupção é um vídeo bem curto sem sensacionalismo e ele mostra que o Vesúvio não saiu explodindo do nada o pessoal correndo enquanto pegava fogo não foi foi um pouco mais gradual foi de um dia para o outro né durou várias horas o processo de destruição da cidade Vão lá, confiram Estúdio Zero One Tem no YouTube -io.
0: Tem um filme que essa é uma desindicação cultural Já sei qual você vai falar, é, um... é horrível É, então, eu não vi, tá bom Mas me falaram assim, ó Tudo que não aconteceu em Pompeia é Esse filme, que é o filme Pompeia De 2014 Eu só vi uma cena que é do Vesúvio explodindo E é exatamente o que a gente acabou de falar De o que não aconteceu O pôster é basicamente o Vesúvio Explodindo, tipo assim explodindo mesmo, e inclusive tem o ator do Jon Snow do Game of Thrones tanto é a desindicação cultural. Não, aquele, aquele filme é só fake
1: news, é, é horrível os efeitos visuais são uma merda eu vi uns pedaços antes de gravar essa pauta e eu, não, não, isso aqui vai me, vai me roubar neurônios, eu vou ficar burro
0: depois de ver esse filme então, não assistam não Pompeia de 2014. Desindicação cultural. Mas Indicação Cultural tem um canal que se chama Odyssey Ancient History Documentaries. Né? É inglês, é de um canal britânico no YouTube e ele tem vários... Documentários. Eu não sou muito fã de utilizar documentário para aprender coisas, mas lá eles realmente têm uma ótima equipe de arqueólogos e eles resumem ótimas informações, principalmente acerca de Herculano. É um tanto difícil você encontrar informações típicas de Herculano. O que, é que é diferencia Herculano de Pompeia? Esse canal mostra muito bem. Principalmente acerca da nutrição da população. Também indico um canal de um cara. Fantástico, que é um arqueólogo Um historiador, um social media Influência, ele é apresentador De TV em Roma, esse é o cara Mais italiano que existe Sinceramente, ele tem aquele cabelão Pra cima, e com aquela blusa Assim, aquela camisa meio abotoada e meio aberta Típico italiano, esse é o cara Darius Aria Diggs, e ele trabalha Em Pompeia, e ele vai lá e mostra Várias das descobertas, coisas Velhas, coisas novas, que tá acontecendo Também em herculano. O fascínio desse cara por Herculano e Pompeia é tão grande que eu acho que ele foi responsável por 50% da do meu entusiasmo com essa pauta. Ele assim, ó, chega para a câmera e fala vamos lá ver, vamos lá ver Pompeia, com aquele sotaque italiano falando inglês, e ele vai te levando para os lugares, e aquele homem é, é apaixonado pelo que faz. Então vale muito a pena o canal do Darius Dix. E eu tenho que indicar um ótimo livro, uma obra que fez parte da minha
1: formação como pessoa. Um livro chamado Deuses, Túmulos e Sábios, do autor... C.W. Seran. É um livro fundamental para quem é fã da arqueologia, e foi o primeiro livro de arqueologia que eu li na vida. Sim, 500 páginas de leitura Que eu li em uma semana Porque o livro é bom demais Ele não conta a história Das civilizações Mas sim como foi o processo De descoberta Arqueológica de cidades Na América Central E a descoberta e destruição Arqueológica de Troia Além das escavações De cidades no crescente e fértil E claro, tem Vários capítulos dedicados ao processo de descoberta de Pompeia e Herculano É muito legal essa obra porque nela você vê o desenvolvimento da ciência Que hoje a gente chama de arqueologia Porém, numa época onde o pessoal explodia tudo com dinamite E roubava coisas para colocar no museu britânico e os recados, Otis? Eu não estou vendo eles aqui.
0: Cadê? Nossa última edição do Nazismo Tropical gerou vários recados, relatos e feedbacks os quais não vou ler nenhum. Mas calma, não é nada contra vocês, é porque essa edição está beirando o insuportável do tempo. E também o nosso editor está pedindo arrego, ele está entrando com um processo trabalhista contra nós. Então nós não vamos gravar os recados nesta edição de Pompeia. Na próxima edição a gente vai citar, a gente vai ler os principais recados da edição do nazismo tropical e também de Pompeia e Herculano. Então não se preocupem, vocês que mandaram recados afetuosos e quentinhos pra mim, eu guardei todos vocês e lerei-os daqui a 15 dias. Então é isso, Zotes! Temos uma pizza cozinhada no calor vulcânico! Temos uma pizza um tanto fálica, uma pizza explosiva, um pouco cinzenta, mas que a gente já tava com saudade dela, né? Mais de dois anos que não falamos da civilização romana. Tá aí essa fornada para os que são de verdade. Assim como volta e meia Roma conquistava territórios, volta e meia Roma
1: conquista os nossos corações. Então é isso, ouvintes. Até a próxima quinzemana.
0: Até logo. Joe Pitz, ele tem um vasto acervo de histórias curiosas dos nossos ouvintes. Não só de histórias de aeroporto, histórias de Charlie Tangão da Massa é feita este pós-crédito. Nós temos aqui o nobilíssimo Edu da Serra do Rio retornando. Dessa vez não com histórias de aeroporto, mas com histórias de livrarias, a sua vasta experiência intelectual aqui. Gerou umas boas histórias? Por favor, Edu, somos, estamos de ouvidos abertos para você. Quem, quem trabalha com atendimento
1: ao público sabe que aquilo que o Monty Python fala é verdade. O público é idiota. Então fale-nos sobre as boçalidades das pessoas que, que supostamente deveriam ser um pouquinho mais inteligentes, porque elas consomem livros. Mas ainda assim, elas, elas têm um comportamento meio animalesco. As pessoas falam,
2: e muitas vezes me questionavam. Nossa, você trabalha em livraria? Legal, né? É, legal. E você deve entender muita gente inteligente.
1: Aí, ah,
2: se você soubesse. Não, não eram raras as pessoas, tem pessoas incríveis que eu atendi durante anos trabalhando na livraria, pessoas que eu troquei muita ideia, conversei sobre diversos assuntos, aprendi muito, mas isso é aquele 1% do 1%, no geral você está ali atendendo o público, você está vendendo livros como você vende uma roupa, porque no nosso país livro é um artigo de luxo quase, poucas pessoas levam isso da maneira como deveriam, então as pessoas quando tinha mais movimento, época de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, que as pessoas elas vão lá para comprar presente, para dar livro de presente. Livro é um bom presente. As pessoas leem pouco, mas elas compram muito livro de presente. Então, eu atendi o público comum. Eu não atendi essas pessoas, esses crânios maravilhosos e tão iluminados todos os dias. E isso gerou situações, assim, olha, incríveis. Alguns de nossos ouvintes aqui, né, dos ouvintes do Geo Pizza devem já ter ouvido falar sobre o Nicholas Sparks, os muitos dos livros dele acabam virando filmes, né, e são sempre muito famosos você tem aí, querido John entre outros assim, e os livros dele sempre vendiam muito bem, tinha um público muito fiel, e aí um dia chegou dentro dessa história de presente, chegou um rapaz bem apessoado assim chegou pra mim e falou, eu queria um livro abriu o um papelzinho, um homem de short aí eu fiquei olhando assim um homem de short ele falou, ah, tá no cinema agora homem de short, aí eu pensei na mesma hora, ah, puta merda o nome do livro era Um Homem de Sorte, e era mais um desses livros que vendem vendem, vendem muito do Nicholas Sparks, que viram o filme depois, né e eu, você sempre fica sem graça, e era muito comum essas situações acontecerem, confundir nome de livro, mas isso é só pra introduzir situações um pouco mais perigosas que vêm por aí outro livro que bombou e isso todo mundo deve saber, é a série dos 50 Tons de Cinza e outro, foi outra confusão hilária que aconteceu também foi quando uma pessoa chegou chegando pra mim assim e falou, olha, a condição. A continuação dos 50 tons mais cinza era os 50 tons mais escuros. Aí a pessoa chegou assim pra mim, no meio de uma livraria, eu estava. nem lembro o que eu estava fazendo, até porque depois disso eu fiquei um pouco desconcertado, a pessoa falou assim pra mim. Eu queria 50 pães mais escuros. 50 pães. <risos> Eu confesso que eu não consegui segurar o riso. E eu mandei, amigo, você tá confundindo o comércio. Isso aqui não é padaria. E o cara, ele não levou na esportiva. O cara ficou puto. Foi isso que me pediram pra comprar. Eu falei, beleza, será que não é os 50 tons mais escuros? Deve ser. E aí eu vi que o clima não tava legal. 50. Entreguei o livro. Entreguei o livro com metade, assim, com a vontade... Com a vontade de rir, eu também estava com medo de apanhar, porque o cara ele não gostou da brincadeira, né? Mas, enfim. E partiram dessa parte, assim, né? Tem várias histórias interessantes, quando se falam, as pessoas ficam até bobas, né? Às vezes chegava adolescente na loja, querendo assim, olha, você tem Kama Sutra? Até que um dia eu descobri que tem uma no, um Kama Sutra diferente. Um rapaz chegou com a namorada, ou a pretendente, passando pela livraria, estava flertando com ela e observando, porque era uma figura conhecida e não era a primeira moça que ele levava lá para flertar se mostrando assim, intelectual, olha eu já li esse livro, esse livro, e era, ele só mostrava que ele tinha lido livros grandes, assim, livros volumosos, e eu já li esse livro, eu já li aquele, e eu ficava olhando, ah, ok é, eu tava achando, eu tava achando engraçado, até que ele chegou assim pra mim, e perguntou, você teria o Gama Supra? <risos>
0: Excelente. O Gama.
2: O <risos> Gama Supra. É o Aí... raio Gama
0: v 100
2: Aí eu fiquei. Não, assim, é, o, tipo... é, o,
0: é o Vasco da Gama, Zodges.
1: É o Gama Sutra do Vasco da Gama. É o Gama e Eu fiquei, fiquei
2: boca e eu não tive reação. E a pessoa, ela continuou. É o Gama Supra, um livro indígena.
0: É. Cara. <risos> a luna foi muito longe.
2: Eu não tive <risos> coragem de corrigir o cara, porque assim, eu fui na prateleira onde ficavam gama, os, os gama-supras <risos> e mostrei, aqui amigo, bati assim em cima e saí de perto, porque eu precisava me esconder para rir. <risos> Era algo... E tinha outras pessoas que trabalhavam comigo e todo mundo rachando a cara de rir. E eu acho que se a moça tivesse o um mínimo de conhecimento sobre o assunto, ou quando ela viu o título do livro, ela deve ter ficado impressionada. Com a pessoa com quem ela estava flertando <risos> e aí falando sobre essa questão né, essas histórias né, a ver com romances, amores isso também tem situações um pouco estranhas dentro da dentro da livraria uma dessas situações foi assim um pouco constrangedora, algumas delas porque eu sempre atendi muito bem é, os clientes da loja como um todo Principalmente aqueles que eram fiéis Você trabalha numa cidade onde é a única livraria Você tem que fidelizar Eu lia muito E, e livro é um assunto onde você não pode mentir você, Se você falar Olha, esse livro é muito bom E a pessoa te pergunta Esse livro é sobre o quê? E você não sabe responder Você perdeu a confiança do seu cliente você tem que saber o que você está indicando, bem ou mal a sinopse, você tem que ter lido para falar sobre um pouco, olha, eu não li, mas tá vendendo muito, tá na lista dos mais vendidos tá... pessoas que eu conheço já leram, falaram muito bem você tem como criar maneiras não é igual aquela história assim que toda máquina de lavar que você vai comprar, o cara fala eu tenho uma dessa em casa eu te pergunto, tu trabalha na, na Electrolux? porque porra, tu tem geladeira pra caralho em casa né maluco? um livro é diferente, você precisa conhecer o assunto. Não que com outros produtos você não precise, você precisa também. Mas esse, esse tipo de artifício de falar, olha, eu já li, é perigoso. Você não pode falar o que já leu, o que não leu. Então eu atendi as pessoas assim com um pouco mais de atenção, principalmente aqueles clientes mais fiéis, né? aqueles que são assíduos, que estão sempre ali. E tinha uma moça, não vou citar nomes, mas era uma moça que eu dava bastante atenção. Não vou explicitar aqui se eu tinha segundas intenções ou não. Mas eu atendi ela muito bem, dava muita atenção. Um dia, nada a ver com essa moça, saí da loja, da livraria, fechei a livraria. Tinha um rapaz sentado no banco em frente à livraria. Isso no shopping, né? Onde ficava a livraria. Saí, o rapaz levanta, emparelha assim do meu lado, meio que quase encostando em mim, e eu fiquei assim, meio. Que porra é você?
1: <risos> Olhei pra ele
2: Oi. Eu, a gente precisa conversar, foi a palavra, a frase dele. é o quê? É, a gente precisa conversar. Aí eu é, conversar sobre... Aí ele falou o nome da namorada dele. E eu... Ah, é porque você tá dando muita atenção pra ela. E eu falei... É, mas é... De certa forma, é meu trabalho. Não, mas tá estranho. Eu falei, estranho como? Não, tá estranho. Ela fala de você, que você indicou livro. Aí eu fui e falei de novo. Mas é o meu trabalho. Não, mas... Tá parecendo que vocês têm alguma coisa. Aí eu fui assim... Bati no ombro dele. Eu falei, amigo... Quem sabe se você não der um pouquinho mais de atenção pra ela, der um livro pra ela, de repente ela começa a falar de você também. Hi. Eu sabia que eu tinha bah! tudo pra... Turn the eu, sabia... What? <risos> eu sabia que eu tinha tudo pra levar um murro na cara, porque, enfim, eu, não, eu nem sabia que a menina tinha namorado. Mas por que eu estava fazendo isso? Porque eu conhecia todos os seguranças do shopping enquanto eu estivesse ali dentro, eu estava seguro. <risos> você estava <risos> Aí... jogando em casa eu tava jogando em casa, e por acaso ali no corredor onde a gente estava passando, que ele veio me cobrar, eu continuei andando e ele tava me seguindo eu continuei andando, e tinha por acaso um dos seguranças de piso ali, né, um dos fiscais de piso perto eu falei, beleza, esses caras cara vier pra cima eu não vou nem brigar, deixa que o pessoal leva ele para dar uma volta no estacionamento aí, <risos> o cara ficou me olhando com uma cara, isso não vai ficar assim não,
0: eu vou proibir
2: ela de vir aqui eu dei de olho e realmente eu perdi a cliente ah, mas, que, que, babaca, saí que babaca sim, velho. sim e, e não foi a única vez, acho que essa, essa agora foi pior, porque assim eu vi minha alma saindo do corpo existia uma, uma moça, essa eu sabia que era casada, só que eu nunca tinha visto o marido dela, e a mesma coisa, eu atendia ela muito bem, assim como fazia eu tentava, assim, a gente tem dias e dias, mas no geral, eu gostava de, de indicar livros, e ela tinha um filho e o menino sempre comprava alguma coisa. Ia lá, fazia coleção de Zack Power, esses livros assim, da. Que são coleções juvenis, assim, infanto juvenis. E eu dava maior atenção pro menino, falava, ah, que legal, você já tem esse aqui, a coleção, qual é o número que você tá? Aí acabou uma coleção e indicava a outra. E eu acho que a moça começou, sei lá, confundia as coisas, eu não sei. Teve um dia, e eu nunca tinha visto, como eu já disse, o marido dela. Teve um dia que eu estava assim, atendendo ela, conversando, ela veio me puxar pra falar comigo né eu já tinha falado com, com, com o filho dela tem dia do filho dela ela tava lá olhando ele tava lá olhando as opções ela chegou assim para falar comigo e ela botou a mão assim em cima do meu peito tipo para falar comigo de uma maneira muito vamos dizer assim muito íntima muito desconfortável imagino ela repousou assim a mão no meu peito e começou ela ia começar a falar algo do nada eu escuto uma voz falando o nome da mulher uma voz grossa e uma sombra, assim, surgindo atrás dela. É, é quase um filme. A mulher, na mesma hora, ela tirou a mão, assim, recolhendo devagarzinho. E eu, na mesma hora, eu pensei, fodeu. Eu vou apanhar. Eu não fiz nada, mas eu vou apanhar. O cara estava com uma cara que, assim... E o cara era, era grande. O cara era muito grande. Simplesmente, ele só falou assim, vamos embora levou, não comprou os livros que o garoto estava olhando levou a mulher embora eu fiquei ali, ali uns segundos, assim, congelado até alguém aparecer no balcão, assim, pra comprar alguma coisa, o cara me deu um olhar assim,
1: Jesus. que eu falei acabou,
2: foi outra cliente que nunca voltou na loja <risos> nunca mais vi passando lá, o menino nunca mais entrou lá e eu falei, olha, assim, ali naquele dia eu vi... A sua
0: vida passou diante dos seus olhos.
2: É, porque eu ia tomar uma surra. Sem ter feito nada, né? E muito provavelmente ele deve ter visto ela com a mão no meu peito, porque ele passou a, a loja era de vidro pro corredor do shopping, e aonde ela fez isso era de frente pro vidro praticamente, de lado assim, a gente tava de lado pra esse vidro. O cara deve ter passado e visto, e quando ele entrou lá, eu acho que alguma entidade deve ter tocado no coração dele e falou, não arrebente magrinho, não, não bata nele. <risos> Porque pode ser que ele não sobreviva Ele
0: sabia dos seus amigos segurança Ou vai
1: ver a mulher tinha um histórico E o cara percebeu que tipo Tá,
0: esse aí é
1: É, não é o primeiro Não é a primeira vítima Não é o primeiro, a culpa não é dele
2: Faz o tipo dela A gente tá falando de situações problemáticas, constrangedoras Tem, a, tem uma aí até pra encerrar Teve um dia que eu fui atender uma pessoa, um casal Parecia ser um casal até então E tô normal, indiquei o livro, falei sobre o livro Botei na mão da moça Estava e eu tinha o hábito às vezes... Depois disso eu perdi esse hábito... Eu tinha o hábito de ficar com as mãos assim para frente... Uma em cima da outra repousando... Daqui a pouquinho eu sinto alguma coisa roçando nas costas de minha mão... Eu não queria acreditar que era o que estava roçando... Eu olhei assim para baixo de leve... E eu vi que o cara tinha se aproximado de mim o suficiente para encostar... Eu automaticamente dei um passo para trás e pensei... Cara... Oh no... Deve ter, deve oh, ter sido sem querer... Oh não, no 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 no... Só que... Foi eu dar um passo para trás... Ele deu um pra frente e fez de novo. Ai, bicho ruim, cara. Ai, bicho ruim. E assim, ele, ele não estava assim... Vamos dizer que ele estava meia bomba. Ele não... Entendi perfeitamente. Eu, eu assim, eu não sabia aonde eu enfiava a minha cara, mas a mão eu não ia continuar deixando ali. Eu falei, olha, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me falam. Eu saí de perto. Caralho, Fui pra pessoa que tava trabalhando comigo e falei assim, ó, eu, eu, eu vou tomar café, eu vou sair dessa loja. Quando eu ver que esse pessoal Eu vou ali me demitir, eu com eu quero Eu quero ir embora, eu não quero mais passar por isso. Mas foi o que aconteceu e foi muito estranho, porque assim, a primeira vez encostou, eu falei, caralho. Foi sem querer, tu deu, tu deu aquela, aquela. Foi sem querer. Tu deu aquela possibilidade. Não, foi, foi, foi. Foi sem querer, o cara tava querer. aqui e tal. Eu dei um passinho pra trás, mas foi eu dar um passo pra trás e pensar que foi sem querer, o cara deu um passo pra frente. Eu falei, não, não foi sem querer. Isso não
1: foi sem querer. Eu fico pensando: se tu tivesse dado mais uns passinhos pra frente, ele tivesse dado
2: também mais uns passinhos pra frente. Eu não eu sei não como é que... Ele... Depois disso, eu não sei como é que ele não correu atrás de mim. Caralho, velho... Porque ele, ele, tava, ele tava empolgado ali na, na tarefa, entendeu? Ele tava querendo levar dali adiante. Eu falei, olha...
1: <risos> Literalmente, queria levar adiante.
2: <risos> é, eu preciso sair, com licença, pode chamar quem... Quando precisar E pode chamar quem tiver aqui no, no salão. Obrigado, valeu e... A minha vontade era é jogar o cara pra fora da loja, Sabe? <risos> Ah, velho. Terror, terror, terror na livraria.
0: Terror. terror na livraria. Pânico na livraria.
1: Ironicamente, Pânico. daria um bom livro escrever sobre essas histórias.
2: <risos> é, exatamente. São, são lembranças, são lembranças que, que tem, tem bastante história, tem bastante história escondida aí.
1: Então, ao invés de perguntar por um livro, o cara apresentou o um volume. <risos> Ai, Deus, por favor. <risos>